2: Allez, la matinale, c'est parti. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, bon réveil. Et à la une de ce mardi matin, des usagers de la SNCF qui appellent à la grève des billets en janvier. À l'origine, une association de voyageurs de la ligne TGV Paris-Tours, excédée par l'impact des grèves en décembre, les détails dans un instant. Mise en examen et détention provisoire pour l'homme soupçonné d'avoir tué trois Kurdes à Paris vendredi. Ce conducteur de train à la retraite a reconnu un assassinat à caractère raciste. La communauté kurde en France reste sous le choc et craint pour sa sécurité. Nous serons en liaison avec Shahin Pola, membre du Conseil démocratique kurde en France. Et puis les syndicats vont debout contre le durcissement de la réforme chômage, une annonce du gouvernement juste avant le week-end de Noël. Le projet de réforme prévoit notamment une réduction de 40% de la durée d'indemnisation. Les précisions de notre journaliste éco, Lomi Guillaume, dans un instant. À l'international, fin des quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine. Dernière mesure stricte de la politique zéro Covid dans le pays, alors qu'une flambée de contamination touche le pays après l'abandon des restrictions sanitaires. Et on démarre donc avec la SNCF et une grève peut on cacher une autre après les contrôleurs le week-end dernier. et eh bien c'est au Tour, chana des usagers de ferblock.
3: Alors plus précisément des usagers des TGV Paris-Tour, ils appellent à une grève des billets lundi prochain. Alors Olivier, vous allez me demander une grève des billets, qu'est-ce que ça veut dire Alors eh qu'est-ce que ça veut dire justement bah, Je vais vous expliquer concrètement, <rire> ils veulent tous se regrouper, se masser dans le wagon-bar pour empêcher les contrôleurs de vérifier leurs billets et leurs abonnements. Le détail avec Amina Tadem et Inès Arom.
0: En décembre, les voyageurs de la ligne TGV Paris-Tour ont dû faire face à cinq jours de grève. En réponse, une association regroupant les abonnés de cette ligne lance à leur tour une grève, celle des billets.
4: En janvier, pas de billets. Voilà. C'est vraiment une grève qui est euh, dédiée à une demande d'indemnisation.
0: Si l'association salue le geste de la SNCF quant au remboursement des billets pour les voyageurs dont le train a été annulé, ses adhérents, qui ont pour la plupart un abonnement annuel, se sentent lésés. Vis-à-vis
4: -vis de la SNCF, qui aujourd'hui indemnise des usagers occasionnels et des usagers euh, en mode loisir, alors que les abonnés euh, fidèles, hein, des abonnés qui euh, utilisent les lignes SNCF quasiment euh, au quotidien, qui dépensent entre 500 et 600 euros par mois, aujourd'hui n'ont pas d'indemnisation. Pour
0: se faire entendre, l'association Tourangelle appelle à la mobilisation dès le 2 janvier avec une action assez singulière.
4: L'idée, c'est de se rassembler dans chaque TGV euh, au niveau de la voiture bar et de refuser de présenter nos abonnements et, et nos titres de transport aux contrôleurs qui nous contrôlent.
0: Soutenus par tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, les 4000 abonnés du TGV Paris-Tour espèrent obtenir gain de cause. Le mouvement l'avait déjà fait avec succès il y a dix ans.
2: Alors, Michael Zadoun, ce n'est pas une première, finalement, une grève des usagers. Néanmoins, est-ce que celle-ci, elle relève une réelle colère
5: des Français après ces grèves de décembre, selon vous Oui, tout à fait. Elle relève d'une colère, d'abord, d'un consommateur, euh, en général, de plus en plus habitué à avoir un bon service mmh. pour un prix peu cher, habitué à avoir une libre concurrence des services qui... Est arrivé encore très récemment pour les services ferroviaires et notamment pour la SNCF, puisque ça a été libéralisé en 2021 suite à la transposition de la directive européenne. Donc je pense que ces grévistes-là ont tort pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils créent un rapport de force avec les usagers, rapport de force dans le contexte d'une réforme des retraites qui arrive bientôt et pour laquelle ils devraient se préserver. C'est d'ailleurs ce que les syndicats voulaient faire. Et ensuite, rapport de force avec des autorités de la SNCF qui ont pourtant fait des concessions sur mmh. une prime de 600 euros plus une subvention supplémentaire de 600 euros en plus, euh, dans un contexte où leur salaire a été augmenté de 12% ces deux dernières années, ce qui n'est pas le cas de l'ensemble des Français. Donc je pense que les salariés de la SNCF sont globalement bien lotis et que cette grève sauvage entre guillemets euh, ne, ne, ne sera pas à leur profit dans les mois à venir. Effectivement, ça a été
2: assez mal compris hein, par les usagers. Les on le disait qu'ils vont faire grève. À la une également ce matin, l'homme suspecté d'avoir tué trois Kurdes vendredi dernier à Paris a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en, en examen hier, placé en détention provisoire, Chana.
3: Hein, face au juge d'instruction, William M, 69 ans, a reconnu avoir ouvert le feu sur ses victimes parce qu'elles étaient étrangères. Toutes les dernières informations avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
6: Mise en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, le suspect de la tuerie de la rue d'Anguin a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. En garde à vue, face aux enquêteurs, il a affirmé avoir une haine des étrangers devenue, je cite, « pathologique » depuis qu'il a été victime d'un cambriolage en 2016. Sur son périple meurtrier de vendredi, il a expliqué aux policiers qu'il voulait d'abord tuer des étrangers à Saint-Denis où il s'est rendu le matin même mais qu'il a renoncé notamment parce qu'il n'y avait pas assez de monde à ses yeux sur place. Il a aussi relaté qu'il voulait se suicider après cette attaque pour, je cite, emporter des ennemis dans la tombe, ennemis qu'il désigne comme étant les étrangers non-européens. Son profil psychologique et psychiatrique reste à déterminer précisément lors des expertises qui auront lieu dans le cadre des investigations à venir, des investigations qui permettront des Établir s'il était en pleine possession de ses capacités psychiques au moment des faits ou si son discernement était altéré, voire aboli.
4: Alors,
2: ces terribles assassinats révoltants, on va en parler tout de suite avec Shane Paula qui est en liaison avec nous. Shane Paula, bonjour. Merci d'avoir accepté bonjour. notre invitation ce matin. Vous êtes membre du Conseil démocratique. Kurdes en France. Alors, on le disait, un hein, suspecté d'avoir tué trois Kurdes vendredi a donc été mis en examen, placé en détention provisoire. Des rassemblements de soutien se sont tenus hier à Paris ou encore à Rennes. Quel est votre état d'esprit ce matin
7: bah, Toujours euh, indigné, toujours en colère et toujours aussi désolé, car nous avons perdu euh, nos camarades une deuxième fois en plein cœur de Paris des personnes réfugiées politiques, euh, qui s'étaient réfugiées en France, qui étaient sous la protection des autorités françaises. Et il faut savoir que euh, le tueur a dit qu'il visait expressément les Kurdes. En fait, il faut surtout pas l'oublier et euh, le préciser. Pas que les étrangers, mais plus particulièrement les Kurdes. Il visait les Kurdes. Et à travers ces Kurdes visés, en fait, euh, il a visé euh, surtout les autorités françaises. Et euh, le peuple français qui essayent de terroriser, il s'agit d'un crime politique, d'un assassinat. Euh, donc euh, c'est du terrorisme, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc euh, nous n'acceptons pas une telle chose. C'est la deuxième fois que ça nous arrive. Et jusqu'à ce que toute la lumière soit faite, effectivement nos actions continueront comme on l'a fait hier avec une marche blanche, euh, donc soutenue par tous nos amis français. Et euh, on oublie euh, effectivement euh, que. Cet assassinat su survient sur le territoire national français mmh. après l'assassinat de triple féminicide de, de, de 9 janvier 2013, euh, qui n'a pas encore été élucidé et euh, dans lequel donc les services secrets turcs étaient impliqués. Et euh, les autorités françaises ont alors, toutes les informations à ce sujet-là, les enregistrements euh, téléphoniques euh, entre l'assassin de, de 9 janvier 2013 et euh, les services écritures qui étaient établis par par le secret défense qui est imposé sur ce dossier. Oui. Par ai...
2: Pardonnez-moi, je, je me permets de vous couper, couper la parole, on vous entend dans votre esprit. Bien sûr. Euh, il y a ce souvenir du triple assassinat qui a frappé votre communauté, c'était il y a tout juste dix ans. L'enquête aujourd'hui ne semble pourtant pas permettre de faire un, un parallèle à, avec cette affaire quand on voit le, le, le profil euh, de, de l'homme mis en examen et en détention. Euh, je le rappelle, l'auteur il y a dix ans était un ressortissant turc, il avait un, un profil trouble Néanmoins, vous appelez aujourd'hui à la reconnaissance d'un acte terroriste. Pour quelles raisons
7: Parce que, euh, premièrement, il, il faut savoir qu'il euh, a porté atteinte à la vie des personnes. Deuxièmement, à l'ordre public et aussi euh, par une idéologie. Euh, donc c'est un crime politique et c'est du terrorisme. Euh, car euh, quand vous visez expressément les membres d'une communauté par une idéologie, c'est du terrorisme. Et à travers donc cet attentat terroriste, cette atteinte à l'ordre public, euh, on essaie de terroriser le peuple français juste au moment des noëls au moment des fêtes. Mmh. Alors que nous, nous avions euh, fait la demande hein, à la police et aux renseignements, disant que voilà, euh, pendant ces périodes-là, surtout euh, au moment où on se préparait à commémorer la dixième anniversaire des triple assassinat de euh, 2013, mmh. Euh, il fallait augmenter les mesures de protection. Bon, on ne les a pas eues, et malheureusement, ça a fini par se solder, et il euh, y a des zones d'ombre, et c'est assez trouble aussi, euh, mmh. concernant euh, l'assassin aussi, on ne sait pas qui est-ce qui l'a euh, poussé à commettre ces crimes-là, plus particulièrement contre les Kurdes, car dans ses déclarations, il le dit, il le dit, vous pouvez le vérifier, qu'il visait expressément les Kurdes, et comme par hasard la première personne qu'il a tuée il s'agit Evin euh, Goyi donc madame Emine Kara une, une figure avait, effectivement
2: une... de la communauté kurde qui a notamment euh, combattu Daesh, malheureusement il nous reste très peu de temps pour le temps qui qu nous est imparti juste en quelques secondes cette question aujourd'hui, la communauté kurde vous, vous ne se, vous sentez pas en sécurité en France
7: on ne se sent pas en sécurité en France et euh, je vous rappelle que euh, comme euh, avec les affaires de Charlie Hebdo et les attentats de Charlie Hebdo et de Bataclan. Vous savez, avant de commettre ces crimes, euh, le membre de Daesh, qui la plupart avaient traversé euh, la Turquie pour venir en France, euh, ensuite, avant cela, ils s'étaient pris en, aux Kurdes d'abord, et ensuite ils se sont pris aux autres européennes. Donc mmh. n'oublions pas que c'est des attentats qui ont été commis sur le territoire national, et nous soupçonnons fort bien, vu les déclarations du ministère de l'Intérieur turc, des premières déclarations officielles faites par la Turquie qui dit oui, notre président éliminera le terroriste en Turquie et partout dans le monde concernant cette affaire, tout laisse présager que derrière, effectivement, il y a la Turquie, et les services qui ne Il faut élucider justement le parcours de ce tueur, surtout pendant la période de détention.
2: Et on suivra bien évidemment l'enquête de près. Merci à vous, Shaheen Pola, d'avoir réagi sur la tension de trentaine. Je vous le rappelle, vous êtes membre Conseil démocratique kurde en France au, au volet diplomatique à présent, toujours concernant euh, cette affaire. La Turquie a convoqué hier l'ambassadeur français au ministère turc des affaires étrangères, puisqu'Ankara reproche à la France hein, d'avoir lancé une propagande anti-Turquie depuis euh, vendredi dernier, Chana.
3: Et notamment après les manifestations à, à Paris des partisans du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, certaines de leurs portes euh, faisaient un lien direct entre la Turquie et William M. le meurtrier.
2: On va euh, maintenant s'intéresser à cette autre actualité euh, en France, toujours concernant euh, les hôpitaux. Des hôpitaux qui sont euh, sous tension, hein. on, on vous le dit chaque jour, face au manque de personnel, les établissements de santé de périgueux. Bergerac, Sarla, eh bien ils ont décidé d'agir.
3: Et pendant la période des fêtes, les services d'urgence n'ouvrent plus euh, tous les jours. Une décision inquiétante pour quatre élus du département qui ont publié une tribune ce week-end. Je vous propose d'écouter Pascal Martin, député de la France Insoumise, signataire de cette tribune.
8: Ce qui me révolte particulièrement, c'est le, le manque de soignants et le manque de moyens pour l'hôpital. Tout le monde est plein de bonne volonté, mais les soignants et les soignantes sont épuisés et euh, on ferme des lits parce qu'il n'y a pas de soignants et les soignants sont épuisés, donc ils s'arrêtent euh, de travailler et donc on ferme encore des lits. Donc euh, C'est un système euh, qui tourne en rond et qui ne fonctionne plus. Euh, J'ai lu aujourd'hui que, pour la première fois depuis 1945, la France voit son taux de mortalité chez les enfants euh, augmenter. C'est quand même euh, très alarmant, puisque nous étions dans un pays où euh, le système de santé était euh, plutôt euh, montré positivement. Aujourd'hui, on va, on va être un pays où... Euh, on va avoir de moins en moins confiance dans notre système de santé. Et aujourd'hui, moi, les professionnels de santé que je fréquente me le disent. Il y a des personnes qui ne se soignent plus parce qu'elles n'ont plus accès euh, aux soins, en fait.
2: Et puis à cette crise s'ajoute une épidémie de, de grippe du jamais vu, un hein, 118% en plus d'une semaine. On va en parler justement à, à 7h30. Eric Revu, le chef des urgences hôpital Lariboisière, sera en liaison avec nous pour nous expliquer ce qui se passe. On va maintenant passer à l'économie. Avec vous, mon cher Lomik, on revient sur cette mauvaise surprise de Noël. Les syndicats, eux, ne sont pas contents, hein, puisque le gouvernement a annoncé juste avant le week-end un durcissement de son projet de réforme de l'assurance chômage. Alors dites-nous tout, précisez-nous, euh, qu'est-ce qui est exactement euh, prévu
9: l'OMIC Reprenons un petit peu l'histoire hein, Olivier si vous le voulez bien, avec oui. sa réforme de l'assurance chômage, le gouvernement veut rendre la durée d'indemnisation variable en fonction de l'état du marché du travail, en clair indemniser moins longtemps quand le taux de chômage est bas, donc quand il y a du travail pour inciter tout simplement les demandeurs d'emploi à retrouver plus rapidement un, un poste. Dans la version présentée en novembre, le gouvernement prévoyait de réduire la durée d'indemnisation d'un quart lorsque le taux de chômage est bas comme actuellement, sauf que vendredi le ministre du Travail a annoncé que la durée pourrait être réduite de 40% et non plus 25% quand le chômage passe sous la barre des 6%. La réforme doit entrer en vigueur le 1er février, et évidemment ça ne passe pas auprès des syndicats. Alors pourquoi ça ne passe pas Qu'est-ce qui bloque Alors C'est vrai qu'en réalité, on pourrait se dire que le dispositif ne change pas totalement par rapport à ce qui était prévu, hein, puisque avec un taux de chômage actuellement à 7,3%, la durée d'indemnisation sera bien réduite de 25% en février prochain pour les nouveaux inscrits. Et elle reviendra à sa durée actuelle si le chômage remonte au-delà de 9%. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que si c'est cette, cette baisse supplémentaire, avec ce seuil, ce nouveau seuil de 6%, un chiffre qui n'avait pas été évoqué jusqu'à présent et qui met les syndicats en fureur, parce qu'ils n'apprécient pas tout simplement de se retrouver devant le fait accompli et de ne pas avoir été consultés sur ce nouveau seuil, avec 40%, le gouvernement lance les soldes, a ainsi déclaré un représentant du syndicat CFE-CGC à nos confrères des échos. Il est vrai que le ministre avait évoqué la possibilité un durcissement, mais uniquement en cas de chômage inférieur à 5%. Euh, là, on est à 6%. C'est un point de pourcentage, mais c'est un point qui change tout et qui pourrait crisper réellement les partenaires sociaux à la veille de la mise en œuvre de cette réforme qui est, on le rappelle, stratégique pour le gouvernement qui vise le retour au plein emploi.
2: Et on verra effectivement euh, si ça a des, des conséquences hein, au mois de janvier. Si euh, on, on va peut-être euh, s'attendre à des mouvements sociaux, on regardera ça de près. L'actualité internationale à présent... On s'intéresse à la pandémie de, de Covid en Chine qui va mettre fin aux quarantaines obligatoires à l'arrivée. Euh, ça sera le 8 janvier prochain. Pour entrer sur le territoire chinois, il faudra simplement présenter un test négatif de moins de 48 heures. C'est tout nouveau, hein, Shana.
3: Et cette mesure est l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid du pays. Mais vous allez voir que depuis l'abandon de la plupart des restrictions sanitaires, la Chine connaît une flambée de contamination. Amina hein, Adem.
0: L'allègement des mesures au début du mois de décembre a de lourdes conséquences pour la Chine. Les pharmacies font état de pénurie de médicaments anti Et les hôpitaux sont débordés.
10: Usually, oui. Habituellement, nous ne refusons jamais les patients. Mais il est possible qu'on en arrive là, parce que nous n'avons plus de lits ou assez de ressources pour soigner les patients.
0: Bah, bon, hein. Dans la seule ville de Chindao. Le virus frappe un demi-million de personnes chaque jour. Or, officiellement, la Chine connaît 4000 infections en moyenne par jour et 6 décès. Face à cette situation alarmante, le président chinois s'est exprimé pour la première fois depuis l'abandon surprise de la plupart des mesures sanitaires.
11: Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir un rempart solide contre l'épidémie. Dès le 8 janvier prochain,
0: la Chine va mettre un terme aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. Cette mesure était l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid.
2: Allez, dans un instant, on va vous emmener en immersion à bord du porte-avions Charles de Gaulle ce matin. On va voir comment est-ce que nos soldats, nos marins vivent dans cette petite ville flottante finalement. Mais avant, on fait un petit rappel des titres. Shana, avec vous
3: L'épidémie de grippe s'intensifie en France. On compte plus 57% de consultations en 7 jours, un chiffre qui montre à 118% pour les hospitalisations. Cette virulence s'explique entre autres parce que c'est l'hiver, mais aussi parce que le virus a peu circulé ces deux dernières années grâce aux gestes barrières. L'homme suspecté d'avoir tué trois Kurdes vendredi dernier à Paris a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Une mise en examen notamment pour assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Face au juge d'instruction, William M., 69 ans, a reconnu avoir ouvert le feu sur ses victimes parce qu'elles étaient étrangères. Et puis le bilan continue de s'alourdir aux états unis La tempête hivernale qui frappe le pays depuis maintenant plusieurs jours a causé la mort d'au moins 49 personnes. Le blizzard du siècle, comme l'appelle la gouverneure de New York, est loin d'être terminé selon les autorités. Même si l'intensité de la tempête est moins forte, 20 cm de neige doivent encore tomber ces prochaines heures.
2: Merci Chana Vous reconnaissez cette de... public Bien sûr. Top Gun. Top Gun, extraordinaire. Le dernier qui cartonne d'ailleurs sur l'application MyCanal, hein, on peut le dire. Ça nous permet ce matin de vous emmener en immersion à bord du porte-avions Charles de Gaulle, le chef de file de la flotte française, hein, Shana.
3: Et il est actuellement en mission dans l'Est de la Méditerranée, à bord boulanger, cuisinier, mais aussi un prêtre accompagne les militaires. Alors comment se passe la vie à bord Embarquement immédiat avec Kylian Salé et Mathilde couviller fernand
2: Mettez vos lunettes de soleil. <rire>
12: On s'agite en cuisine car il faut réaliser pas moins de 1700 repas pour tous les membres de l'équipage à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Pour nourrir tout le monde, il faut également beaucoup de vivres. 300 tonnes de denrées alimentaires sont stockées sur le navire qui peuvent tenir jusqu'à 45 jours. Le porte-avions est ravitaillé tous les 10 jours avec des produits frais. Objectif, faire plaisir aux marins.
13: C'est vraiment la motivation du bord parce que pour être bien dans ton travail, l'assiette et le moral est dans les assiettes et c'est notre objectif majeur, surtout en opération, puisqu'il y a des moments qui peuvent être assez difficiles, assez fatigants et le bonheur et le bien-être dans les assiettes, c'est essentiel.
12: À travers les couloirs, une nouvelle odeur flotte, celle du linge propre. Le porte-avions possède sa propre buanderie avec 10 machines à laver et 6 sèches-linges. Ici, à bord du Charles de Gaulle, tout est fait pour reproduire un quotidien presque normal, jusqu'à même recréer un lieu de prière.
13: Là, je... il y a la messe qui est euh, fait deux fois par jour, le matin et le soir, trois fois le dimanche. Et puis c'est aussi un endroit pour... pour... Euh, enfin, euh, discuter avec les, 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 les marins, les confesser.
12: Pour les membres de l'équipage, toutes ces attentions sont essentielles, eux qui peuvent parfois passer plusieurs mois en mer.
2: Et les pistes qui servent d'ailleurs aussi à, à faire du sport pour les militaires. On les voit parfois faire des footings, tourner en, en rond. Euh, ce qui m'amène, bien sûr, au journal des sports <rire> tout de suite, mais ce ne sera pas de la course à pied avec du football.
14: Et hop, France par brise en cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: Et je le disais, du football avec le Boxing, boxing Day en Angleterre, le championnat anglais qui reprend donc avec la, après la Coupe du Monde.
3: Arsenal recevait hier soir West Ham à l'Emirates Stadium. Après avoir été mené au score, les Gunners ont renversé le match. Score final, 3 buts à 1. Arsenal reste leader au classement avec 7 points d'avance sur le Dauphin Newcastle.
14: Et hop, France par brise En cas de bris de glace du coup Vous êtes à l'heure pour votre programme Avec France par et son intervention
2: rapide Restez avec nous sur CNews On se retrouve dans un instant marque une très courte pause On parlera de ces foyers qui se chauffent au bois Ils peuvent demander à toucher le chèque Bois énergie, une bonne nouvelle On vous en parle tout de suite, restez avec nous Et de retour sur le plateau de la matinale. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. Et une bonne nouvelle pour les utilisateurs, les particuliers qui, vont utiliser, qui utilisent le bois pour se chauffer. Ils vont pouvoir bénéficier d'une aide de l'État. Mon cher Lomig, vous nous dites tout. Qui va y avoir droit
9: oui, en effet, c'est pas tous les Français qui se chauffent au bois. Sur les 8 millions de foyers qui utilisent le bois comme énergie de chauffage, seuls 2,6 millions de foyers auront droit à cette aide qui est soumise à conditions de ressources. Ce montant sera variable de 50 à 200 euros selon le nombre de personnes dans le foyer, les revenus du ménage et le type de combustible utilisé. En gros, des bûches ou des granulés. Par exemple, un couple avec un enfant qui gagne moins de 4000 euros par mois en 2020 et qui se chauffe principalement au bois, pourra toucher un chèque de 100 euros la facture pour l'État sera de 230 millions d'euros. Et comment on fait la demande C'est pas trop compliqué Eh bien non, c'est très facile et c'est dès ce matin que vous pouvez faire la demande sur le site chèqueboisfuel.asp-public.fr L'adresse est plus compliquée que la demande en réalité. Hein. Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire la, la demande. Les chèques seront envoyés à partir de mi-février. Donc plus vous faites la demande tôt, plus vite vous aurez ce chèque. Il faut impérativement fournir une facture à votre nom d'un vendeur de bois pour un montant minimum de 50 euros. Ça c'est important ça veut dire que vous n'aurez pas d'aide si vous allez vous-même couper votre bois, évidemment, ou si vous l'achetez de la main à la main à un voisin, comme ça se fait encore beaucoup. Et ce chèque, attention, n'est pas un chèque pour vous, mais c'est en réalité un bon d'achat que vous pourrez utiliser auprès d'un vendeur de bois pour refaire le plein de, de, du bûcher ou auprès d'autres fournisseurs pour toute facture d'énergie, aussi bien l'électricité, le gaz naturel ou le fuel. Il faut noter également que cette aide est complémentaire du chèque énergie exceptionnel qui avait été versé à 12 millions de ménages et du chèque énergie annuel dont bénéficient 20% des Français.
2: Merci, Le, merci beaucoup Lomig. Alors, est-ce qu'on a besoin de bois pour se chauffer On a vu les températures relativement douces hein, ces derniers jours. Karine Durand nous dit tout dans un instant avec les, la météo, mais avant, la météo des neiges.
1: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre météo des neiges avec des conditions douces et plutôt ensoleillées sur les Alpes du côté de Valmenier. 4 degrés en haut de la station, 0 degrés en bas de la station. Un risque d'avalanche de niveau 3, c'est-à-dire marqué pour Cotteret. 2 degrés en haut de la station, 6 degrés en bas de la station. Une neige dure et attention, risque d'avalanche marqué du côté de Vaujani. Nous nous dirigeons maintenant du côté des arcs Bourg-Saint-Maurice avec 1 degré en bas et en haut de la station. Une neige douce et un risque d'avalanche de niveau 3, c'est-à-dire marqué. C'était votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante,
10: durable.
15: Une nouvelle génération de bagages.
2: Et tout de suite, on retrouve Karine Durand pour la météo.
15: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Alors Karine, une amélioration temporaire au nord-ouest, on va partir dans la Manche.
1: Oui, à Saint-Germain-sur-Ais, avec un ciel qui s'est quand même dégagé. C'était hier soir. Aujourd'hui, on aura une alternance de nuages d'éclaircies, parfois de petites averses, mais profitez des quelques éclaircies, car on a une nouvelle perturbation qui ne va pas tarder à arriver. Côté température, c'est un peu en baisse 7 degrés ce matin, 10 degrés l'après-midi. Ailleurs en France, donc on a quand même plus de soleil hein, que les jours précédents. Mais ce matin, attention aux brouillards qui sont très épais, très tenaces sur les plaines et vallées euh, du sud-ouest, sur le Val de Saône également, les régions centrale. En ce qui concerne le sud, la Méditerranée et les Alpes, on a des conditions absolument radieuses tout au long de la journée. Au cours de l'après-midi, les choses s'améliorent, le soleil gagne du terrain sur les trois quarts du pays. C'est vraiment une des plus belles journées de la semaine. Mais regardez, on a déjà les prémices d'une nouvelle perturbation qui arrive progressivement en fin d'après-midi avec de la pluie et un renforcement du vent. Très belles conditions sur toute la façade est du territoire. Les températures sont en baisse ce matin. Très localement, on peut avoir quelques petites gelées faibles. On sent la différence par rapport au jour précédent, à peine à 5 degrés à Paris, à 5 également à Bayonne, 1 degré au Puy-en-Velay en, en Haute-Loire au cours de l'après-midi. On se situe soit dans les moyennes de saison, soit légèrement au-dessus. Mais par rapport aux autres jours, c'est quand même beaucoup plus bas. 10 degrés à Paris, 9 pour Strasbourg, un maximum de 19 à Ajaccio.
15: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Et de retour sur le plateau de la matinale, si vous nous rejoignez, nous sommes toujours avec Chana Lousteau, avec Michael Chadoun, avec Karine Durand, avec Lomi et Michel Chevalet, journaliste scientifique, nous a rejoint. Bonjour mon cher Michel, on parle voiture volante dans un instant. Et à la ligne de l'actualité de ce mardi, les hospitalisations pour grippe qui bondissent en France, plus 118% en une semaine. Toutes les classes d'âge sont touchées. Alors pourquoi ce retour en force dans un contexte de saturation des hôpitaux Éléments de réponse à suivre. La création d'une carte de séjour pour les professionnels de santé, une volonté du gouvernement pour attirer des médecins étrangers, une mesure du projet de loi immigration qui laisse sceptique des praticiens. On le verra. Le manque de neige dans les stations de ski avec la douceur des températures. Certaines ont dû fermer, notamment en moyenne altitude. Alors quelles conséquences À quoi s'attendre dans les prochaines semaines Les réponses dans un instant. Et puis, je vous le disais, la voiture volante. Ce n'est plus une utopie. Les expérimentations se multiplient. En Europe, aux états unis des entreprises s'y préparent. Mais alors est-ce réaliste pour 2023 Michel Chevalet nous dira tout. Pas convaincu ouais. <rire> L'épidémie de grippe s'intensifie en France et particulièrement précoce et virulente cette année. On compte plus de 118% d'hospitalisations. C'est énorme en une semaine, Chana.
3: Oui, mais la grande question, c'est pourquoi la grippe est-elle si sévère cet hiver Eh bien, on voit ça avec Valentine Leboeuf.
9: Entrez, installez-vous.
16: De plus en plus de monde chez le médecin pour fièvre et courbature. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe explose. Plus 57% de consultations en 7 jours et une augmentation des hospitalisations de 118% selon le dernier rapport de Santé publique France. Première explication, la météo.
17: L'hiver, la transmission est plus importante. Le fait d'aérer, le fait de vivre à l'extérieur, réduit le risque de contamination. Or, l'hiver, il fait plus froid, donc on a tendance à moins aérer. Donc on est dans les conditions et de transmission rapide euh, de formes de grippe, mais également des autres, des autres variants du Covid ou de la bronchiolite.
16: Deuxième explication, le virus a peu circulé ces deux dernières années.
17: Les gestes barrières, on l'a vu, en 2020 et 2021, ont permis de stopper la progression de l'épidémie de grippe. Donc on a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que le virus, quand il arrive, circule plus vite. L'épidémie est plus précoce cette année. Selon ce spécialiste, la
16: solution pour attraper cette immunité est la vaccination. Il recommande aussi de porter le masque dans les transports et les lieux clos pour éviter les cas graves chez les plus fragiles et la saturation des hôpitaux.
2: Une épidémie de grippe dans un contexte de saturation des hôpitaux. Alors si c'était la solution pour pallier au manque de personnel dans les hôpitaux, le projet de loi immigration qui sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain, eh bien il prévoit la création d'une carte de séjour talent profession médicale. Alors c'est quoi l'objectif Chana
3: C'est de faciliter les démarches pour les étrangers qui veulent travailler à l'hôpital, mais vous allez voir que cette nouvelle carte a ses limites. Célia Barot
10: des garanties, c'est ce que cherchent à donner Gérald Darmanin et Olivier Dussopt aux 5000 praticiens de santé diplômés hors union européenne qui exercent dans des conditions précaires. La carte de séjour, talent, profession médicale et de la pharmacie est envisagée sous deux formes différentes. La première, d'une durée maximale de quatre ans, attribuée à ceux ayant réussi les épreuves anonymes de vérification des connaissances fondamentales et pratiques. L'autre, d'une durée maximale de 13 mois, pour les praticiens étrangers, employés dans un établissement privé ou public, à but non lucratif pendant un an ou plus. Une seconde forme, pointée du doigt par la Fédération des praticiens de santé.
18: On donne une carte de séjour de 13 mois et si le candidat ne réussit pas son examen euh, une fois, deux fois, euh, après, que deviendra-t-il de ces médecins
10: Autre crainte, celle de créer une médecine à deux vitesses, avec des formations différentes.
18: Nous préférons que les médecins soient euh, passent par euh, la procédure euh, qui est euh, imposée euh, par la loi, et aussi bien en France que dans l'ensemble des pays européens et anglo-saxons.
10: En France, depuis près de deux ans, plus de 2000 médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes et pharmaciens attendent que leur dossier soit examiné.
2: Alors Mickaël Sadoun, vers une carte de séjour dédiée pour les médecins étrangers pour répondre donc à la crise de l'hôpital, on l'a bien compris, c'est une
5: fausse bonne idée selon vous non, je pense que c'est une bonne idée dans la mesure où, euh, où elle reste temporaire et où les conditions restent aussi, aussi dures. Si la France manque maintenant de personnel de santé, euh, il est normal que les étrangers qui travaillent chez elle et qui sont donc bénéfiques au pays euh, bénéficient de, de, de droits au même titre que les autres. Euh, ceci dit, on a quand même supprimé le numerus clausus pour que la France recommence à produire assez de médecins pour pour elle ouais. et arrêter de les importer de l'étranger. Donc c'est une bonne solution seulement si elle reste temporaire. Voilà. Alors il y a un autre secteur qui ne marche pas fort, c'est la SNCF hein, ouais. euh, c des, ces derniers jours.
2: Et une grève, vous allez le voir, pour en cacher une autre après les contrôleurs le week-end dernier... Eh bien, c'est au tour, cette fois, des usagers de, de bloc Chana.
3: Et plus précisément, les usagers de la ligne TGV Paris-Tour, ils appellent à une grève des billets lundi prochain. En fait, ils veulent se masser dans le wagon-bar pour empêcher les contrôleurs de vérifier leurs billets et leurs abonnements. Alors, comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que cette grève des billets est une bonne idée, selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Si c'est une manière de protester et si c'est une manière pour que les choses puissent avancer après, bah pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est un peu extrême peut-être.
13: Il ouais. euh, y a des règles, il faut s'y enfin, plier. Ça paraît logique de présenter son billet. Vu que la SNCF ils nous prenne à la gorge et tout, euh, pourquoi pas au final. Hein.
19: Je pense que ça peut faire avancer les choses dans le sens où on est tellement embêté avec les grèves, notamment là pour, pour Noël, avec tous les trains qui ont été annulés, que c'est une bonne initiative parce que tous les abonnements, déjà, sont chers et ils augmentent en plus. Et donc, ouais, ça peut être une, une bonne proposition.
2: Alors, il n'y a pas que la France qui a des, des soucis de grève il y a aussi le, le Royaume-Uni. Et là, c'est une, une autre échelle hein. des, des grèves massives frappent le pays, Chana.
3: Oui, personnel militaire, fonctionnaires et infirmières se mobilisent notamment contre l'inflation. Alors si elle frôle aujourd'hui les 11%, elle pourrait bientôt atteindre un niveau record depuis 40 ans. Les explications de notre correspondante à Londres, Sarah Ménais.
20: Depuis plusieurs jours, c'est tout un pays qui est paralysé. Plusieurs syndicats de fonctionnaires ont annoncé eh bien, des débrayages impressionnants, des mouvements sociaux inédits ici en Grande-Bretagne depuis les années 70. Infirmières, cheminots, employés de la poste, ambulanciers, tous réclament la même chose, des augmentations de salaires indexées sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque eh bien, les 11% aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors Pour l'instant, le gouvernement conservateur de Richie-Sounac refuse de céder. Reste à savoir combien de temps va-t-il pouvoir tenir. En attendant, eh bien, pour atténuer les perturbations, notamment dans les hôpitaux, avec euh, les ambulances eh bien, le gouvernement a déployé des militaires pour atténuer ces perturbations. 2000 militaires britanniques ont été donc déployés. Ils sont notamment au volant de certaines ambulances lorsque les ambulanciers font grève. Les syndicats, eux, de leur côté, ont indiqué eh bien, renouveler leur grève jusqu'au 7 janvier prochain.
2: Alors Mickaël Sadoun, est-ce que un, est un phénomène que l'on pourrait, qu pourrait voir pardon, arriver en France où la situation reste quand même différente
5: la situation est un peu différente dans la mesure où le gouvernement français a quand même instauré le bouclier tarifaire sur les produits énergétiques, donc a limité un peu l'inflation pour les Français, qui est contenue à 6%, alors qu'elle est à 11% au Royaume-Uni. Ceci dit, on entend beaucoup un discours dans les médias, et même dans les médias français, qui consisterait à dire que cette grève est la conséquence directe du Brexit. C'est c'est plutôt faux. Évidemment, il y a une baisse des exportations du Royaume-Uni parce qu'il y a une certaine rupture de liens commerciaux avec l'Union européenne, et donc aucune récession qui s'ensuit et des difficultés économiques qui s'ensuivent. Mais euh, globalement, on est dans un contexte où le Royaume-Uni a une autre ressource d'énergie principale que nous, c'est euh, les hydrocarbures, donc ils sont encore plus touchés par la crise de l'énergie ouais. que nous. Euh, par ailleurs, c'est une crise qui pourrait demain toucher la France, puisque pour le moment... On contient un petit peu l'inflation alors que le Royaume-Uni est, entre guillemets, déjà rentré dans le dur puisqu'elle a une politique monétaire qui est beaucoup plus dure que celle de la BCE et que le ministre de l'Économie, Jeremy Hunt, a déjà annoncé une politique budgétaire aussi beaucoup plus restrictive. Donc, il rentre plus rapidement dans le dur que nous, si je puis dire. Voilà. Merci beaucoup, Michael. C'était très
2: clair. On va partir aux États-Unis à présent avec le bilan qui continue de s'alourdir. La tempête hivernale qui frappe le pays depuis plusieurs jours a causé la mort d'au moins 49 personnes en chaleur.
3: Et le blizzard du siècle, comme l'appelle la gouverneure de New York, est loin d'être terminé, écoutez.
21: Et même si on peut voir le ciel en ce moment, on sait que la tempête va revenir. Nous attendons encore 15 à 20 cm. Et dans les villes du sud, dans le comté d'Ery, ils ont jusqu'à un mètre de neige pendant la nuit. Donc, quiconque crie victoire et dit que c'est fini, Sachez qu'il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est terminé. Peut-être que la gravité est en train de diminuer et qu'actuellement, ce n'est pas aussi grave que ces deux derniers jours, mais c'est toujours une situation dangereuse pour être dehors.
2: Alors ici en France, la situation est complètement opposée. Les températures particulièrement douces hein, de cette fin d'année eh elles ne bénéficient pas aux stations de ski. Oui,
3: celles situées en moyenne altitude sont obligées de fermer certaines pistes aux skieurs, faute de neige. Le président des maires de stations de montagne dresse un constat alarmant. Une piste française sur deux est actuellement fermée. Écoutez.
22: Depuis deux-trois jours, on a eu une forte élévation des températures avec des précipitations et ces précipitations, malheureusement, c'est de la pluie jusqu'en haute altitude. Donc les stations qui n'avaient pas un manteau neigeux suffisant sont aujourd'hui en difficulté puisqu'on recense à l'heure actuelle 50% des pistes et donc domaines skiables français qui sont ouverts et 50% qui sont fermés.
2: Alors Karine, est-ce que la neige va bientôt faire son retour à la montagne Est-ce que vous pouvez euh, rassurer ou pas les mers des stations de non, ski notamment pas vraiment, Non, pas
1: Désolée, hein, pas de bonnes nouvelles euh, du tout. On a euh, très peu de neige en fait prévue sur tous les massifs au cours des 15 prochains jours euh, au moins pour les Alpes. Quelques flocons sont tombés cette nuit. Euh, globalement, on aura encore un peu de neige entre jeudi et vendredi. Une trentaine de centimètres, mais seulement au-delà de 2000 mètres euh, d'altitude au cours de la semaine. La semaine prochaine, ça s'annonce très sec de toute manière. Pour les Pyrénées c'est à nouveau doux, sec cette semaine et la semaine prochaine, quasiment pas de neige. Les autres massifs comme le massif central, alors là, rien du tout à attendre. Et en plus, on a ce gros redoux prévu lors du week-end du Nouvel An. Je rappelle qu'on a déjà eu des records en station de montagne ce dimanche à Tignes, 9 degrés. On n'avait jamais eu aussi chaud à 2000 mètres d'altitude en Savoie. Et pour le week-end du Nouvel An, on prévoit une fonte massive de la neige en raison des températures très élevées. Je vais quand même préciser que l'enneigement actuel, il est en difficile sur tous les massifs, mais il n'est pas exceptionnel non plus. C'est un peu plus inquiétant pour les Alpes. Pour les Pyrénées, c'est vraiment euh, habituel. Hein, c'est la suite de cette année douce, sèche. Par contre, si le mois de janvier continue comme ça, si fin janvier on se trouve euh, dans la même situation, alors là oui, ça deviendra vraiment euh, un enneigement déficitaire exceptionnel.
2: Merci beaucoup Karine pour euh, toutes ces, ces précisions. Il ne reste plus qu'à aller... Euh... Manger une bonne raclette, finalement, si on ne peut plus faire de ski. C'est vrai qu'en cette période de fin d'année, période de, de fête, euh, on se rassemble beaucoup hein, autour de, de repas, de repas euh, euh, bien riches, et on se demande... Euh, euh, ben finalement comment digérer tout cela hein parfois on se dit ouh là comment éliminer grave. Comment, comment éliminer sur... c'est <rire> ça la question de fond ça vous inquiète et eh ben oui, j'ai une éliminer bonne là, nouvelle oui. on va retrouver un nutritionniste à tout ça. de suite Je depuis il longtemps. est avec nous on l'attend <rire> avec impatience parce qu'on a plein de questions euh, sachant que rebelote le week-end prochain hein, pour la, la saint-sylvestre beaucoup vont se retrouver là encore autour d'un la repas riche. On va en parler avec vous, Réginald Alouche. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On attend vos conseils, bien évidemment, euh, avec impatience. Alors, entre ces deux périodes de fête, entre Noël et, et le, le jour de l'an, quel est le meilleur moyen d'éliminer les premiers excès Ce Noël, déjà, pour commencer.
23: Alors, écoutez, d'abord, je voudrais juste faire une petite remarque, c'est que les choses sont assez bien faites. C'est qu'on sait que lorsqu'on fait deux excès en 48 heures, en fait on a le, la mémoire de l'excès et toute la semaine on va consommer plus. Parce qu'on vient des cavernes et c'était l'époque où on disait s'il y a de l'abondance, c'est qu'il y a eu de la chasse, il faut se remplir. Et les fêtes sont assez bien faites parce que vous avez vu, il y a une semaine entre Noël et le jour de l'an, et donc on a le temps de récupérer. Alors comment récupère-t-on Il faut savoir que le grand acteur de, 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 votre, de vos réveillons et de vos repas de réveillon, c'est votre foi. Pourquoi Parce que c'est le foie qui stocke le gras, c'est le foie qui stocke le, les sucres, c'est lui qui va le libérer. Et alors le foie, il y a des choses qu'il redoute et il y a des choses qu'il aime bien. Alors qu'est-ce qu'il redoute le foie en gros hein, C'est, euh, bon, il redoute l'alcool, bien sûr. Donc l'alcool, il faut le réguler, ne serait-ce que parce que si on prend sa voiture, c'est absolument inconscient de consommer trop d'alcool, euh, voire d'en consommer euh, un petit peu. Euh, deuxièmement, ce qu'il redoute, c'est les gros apports de sucre. Hein. C'est pour ça que dans un dîner de réveillon, euh, si vous avez par exemple du foie gras, bah, évitez de manger trop de pain avec. Si vous avez des, des fruits de mer, évitez de charger en pain, de charger en féculents. Parce que lorsqu'il voit arriver ces féculents, et ben le foie doit traiter ce sucre. Et donc il va être obligé de travailler, de travailler beaucoup. Si en plus vous mettez dessus des graisses saturées, très saturées, Là, vous allez le rendre totalement euh, un, inflammé et c'est vrai qu'après, il faudra du temps pour récupérer. Je vous donnerai quelques éléments pour récupérer ensuite. Donc, en fait, votre grand acteur, c'est le foie et surtout si, vous, en plus, vous prenez des médicaments par ailleurs. Hein. Donc, euh, soyez gentil avec votre corps pendant le réveillon. Euh, vous pouvez faire la fête parce que faire la fête, c'est absolument indispensable euh, parce que le mental euh, et le foie, ça marche, en, ça marche ensemble. Mais essayez d'être raisonnable sur les quantités d'à côté. L'alcool, les féculents, les grosses graisses bien saturées. Vous avez parlé de raclette tout à l'heure. Il bon, bah, la, 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 y, y a les fondues, les raclettes, il ne faut pas non plus que la, la viande soit trop grasse, euh, si c'est une fondue, bah, la fondue c'est gras de toute façon, donc rendez-la exceptionnelle.
2: Alors justement Alors, comment... Comment, comment on fait Il nous reste malheureusement euh, très peu de, de temps, néanmoins cette question nous intéresse tous ici autour de la table, euh, quelles sont vos, vos astuces pour de mieux digérer, pour mieux récupérer après un repas de fête
23: alors, la, la première chose, c'est euh, le foie, paradoxalement, il adore l'exercice. Pourquoi Parce que lorsque nous nous parlons actuellement, il y a un litre et demi de votre sang qui passe par votre foie. C'est au repos. Eh bien, figurez-vous que lorsque vous faites de l'activité physique et un peu de fractionné, vous allez augmenter le débit cardiaque et donc vous allez augmenter le débit du sang dans le foie. Eh bien, figurez-vous que c'est magique, la détoxification du foie, le fait de, de mieux métaboliser, elle est liée au débit cardiaque. Plus vous augmentez le début cardiaque, plus vous augmentez la capacité du foie à se détoxifier. Donc, première chose, essayez de faire un peu d'exercice. Je sais que un peu, ça paraît un peu incongru, mais si vous pouvez, euh, soit la veille d'ailleurs, soit le lendemain, faire un peu d'exercice, vous allez aider votre foie à se détoxifier. Deuxièmement, il adore l'hydratation. De l'eau. De l'eau. Mmh. De l'eau. De l'eau. Et, et éventuellement, sûrement pas gazeuse, trop gazeuse, parce que souvent elle est très salée. Euh, l'eau gazeuse, et, et elle, 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 vous gardez votre eau. Hein. Vous savez très bien qu'avec une molécule de sel, on, de, on attache deux molécules d'eau, c'est pour ça qu'on traverse le désert avec du sel. Donc de l'eau minérale classique, euh, pas, trop chargée, euh, pas trop chargée en sel, et puis il y a tout ce qui est minéraux, et euh, en fait fruits et légumes. C'est-à-dire que mmh. si le lendemain vous êtes capable de faire un repas avec une soupe ou un bouillon, euh, quelques quelques un tout petit peu de protéines et quelques fruits, et bien à ce moment-là, et vous faites un tout petit peu d'exercice, votre foie n'y verra rien. Parce que le foie, il y a une chose qu'il adore, c'est la routine.
2: Ré Réginal d'alouche. malheureusement, je suis obligé de vous couper. On arrive au temps qui nous a imparti. Ce sera intéressant peut-être de vous avoir vendredi. On va voir ce si, 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 si c'est possible, parce qu'on avait encore <rire> des questions à vous poser. Okay. Malheureusement, on est pris par le temps. En tout cas, voilà. euh, un, un grand merci pour ces... Précieux conseils, vous pouvez les retrouver sur notre site www.cnews.fr. Regardez la matinale en replay. Merci Réginald Alouche, médecin nutritionniste. Dans un instant, on va parler des voitures qui volent. Alors, est-ce que c'est réaliste pour 2023 Vous nous dites tout, hein Pas sûr, pas sûr. <rire> Allez, on fait le rappel des titres avant avec vous, Chala.
3: A partir d'aujourd'hui, si vous vous chauffez au bois, vous pourrez demander à recevoir une nouvelle aide, un chèque énergie allant de 50 à 200 euros. Le gouvernement veut soutenir les ménages face à la flambée du prix. Ce chèque concernera 2 millions 000 ménages pour un budget total de 230 millions d'euros. La Turquie a convoqué l'ambassadeur français au ministère turc des affaires étrangères. Ankara reproche à la France d'avoir lancé une propagande anti-Turquie depuis la fusillade qui a causé la mort de trois Kurdes vendredi dernier, notamment après les manifestations à Paris de partisans du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Certaines de leurs cartes faisaient un lien direct entre la Turquie et William M, le tireur. Et puis la pandémie de Covid. La Chine mettra fin aux quarantaines obligatoires le 8 janvier prochain pour entrer sur le territoire chinois. Il faudra simplement présenter un test négatif de moins de 48 heures. Cette mesure est l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid du pays. Mais depuis l'abandon de la plupart des restrictions au début du mois, la Chine connaît une flambée de contamination.
2: Merci ma chère Chana. Vous avez vu le cinquième élément avec Bruce Willis Bien sûr. Ça vous parle et on va se poser la question ce matin est-ce que l'avenir passera par la voiture volante Puisque depuis quelques années, bien des tests sont réalisés Alors, en Europe, aux États-Unis ou encore à, à Singapour. Michel Chevalet, éclairez-nous parce que ce matin, on se dit tous oui, en 2023, on va pouvoir voyager en voiture volante. Euh, tout, tous les embouteillages, il y en aura plus ce sera réglé. À quelle échéance, Michel ah, Chevalet
24: c'est juste bon, et puis vous vous souvenez aussi, euh, euh, on avait vu aussi Louis de Funès face à oui. euh, voilà. Thomas, Avec la DS, la, DS, <rire> la DS qui volait. Voilà, bon. Alors, il faut, faut être un peu sérieux, euh, ça, ça montre qu'il bouge beaucoup. Alors, il y a deux solutions. Alors, la première des solutions, vous la voyez, c'est de prendre une voiture, un mm -hmm. tricycle, vous lui mettez des ailes, vous lui mettez une dérive, vous lui mettez une hélice pour la propulsion, et puis, vous, théoriquement, sur une route, enfin, à mon avis, non, sur un terrain, vous décollez, vous volez à 150-200 km par heure, ok, sauf que ça pose de gros, gros gros problèmes de certification. Alors la deuxième solution, vous le voyez là, c'est le mariage entre le drone et l'hélicoptère c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ailes mais ce sont de grosses hélices qui vont assurer la sustentation puis le truc. Pourquoi c'est possible bien Parce qu'on a des moteurs électriques puissants parce qu'on a des batteries légères, mm -hmm. parce qu'on a une, une électronique pour gérer le, le, le vol de l'engin. Et là il y a eu une centaine de projets, les constructeurs de bagnole, Daimler, Rolls-Royce Boeing, Airbus et, 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 et même les, loca les locations de voitures. Ah ah ah, locateur de voitures, Uber Eh ben oui. Parce que finalement, à mon avis, l'avenir n'est pas euh, une solution individuelle. C'est beaucoup trop cher, beaucoup trop compliqué. Savoir est-ce qu'il faut un pilote, une certification Mais Parce que c'est un, ouais. un engin volant. Donc il rentre dans le cadre de la législation. Mais oh, je pense beaucoup plus au développement de taxis. Oui. Et la voie la, la plus prometteuse, vous, vous dites, il y a des essais. Oui, il y en a un qui a été fait avec vélocoptère. C'est-à-dire le, le, le engin allemand, à mon avis, le plus abouti, qui est la certification, et qui sont à, à Pontoise. Pontoise, il y a une base d'essais, la DGAC, la RATP. Essais en vue d'un, vous me demandez une échéance, je vous dirais, les premiers essais grandeur nature, ben, ça va être pour les Jeux Olympiques, pour désembouteiller, ah. Ah, on ne transporte que trois personnes, quelques bagages et un pilote. Ça hein. coûte cher, ça coûte cher, vous ne pensez pas alors, on n'a pas encore le prix. Par contre, l'achat de, de tel engin, ça se compte en centaines de milliers d'euros. Mm. Alors, attendez, c'est un, une niche qui va peut-être se développer quand on aura résolu les problèmes de certification, les problèmes de les problèmes de sécurité et surtout les problèmes de bruit pour l'environnement. Parce que ces engins-là doivent rentrer dans le trafic aérien. Et là, ce n'est pas joué encore. Hein. Et vous voyez, tous les pilotes disent « Oh là là, attendez, attendez, attendez. !» ouais. Vraie question, ça va être compliqué en tout cas. Mais, mais,
2: mais à suivre. Hein. À suivre, il y en, il y en a qui, qui en, en rêvent, notamment euh, ceux qui utilisent le train et qui font face à des grèves. Il y en a des usagers, notamment de la ligne TGV Tour Paris, qui sont très en colère. On va en parler dans un instant. et Ils annoncent la grève du billet au mois de janvier. Restez avec nous, on marque une courte pause. A tout de suite sur CNews. News.
15: La météo avec BDOR. L'agence Bédéor vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Et la météo avec vous, Karine Durand, et euh, la, des, superbes euh, des superbes conditions euh, ensoleillées dans les Alpes, direction Vars, dans les Hautes-Alpes.
1: Quelques images de Vars, justement. On aura à peu près le même type de temps que vous voyez sur ces images euh, au cours de la journée plein soleil sur les Alpes, vraiment de superbes conditions, de la douceur encore une fois en altitude, avec 3 degrés à Vars, à 1600 mètres d'altitude. Ailleurs en France, ça s'améliore, le soleil s'impose davantage que les jours précédents, par contre il faut être prudent sur les routes ce matin avec les nombreux brouillards sur le sud-ouest, l'Aquitaine, les plaines et vallées, le Val-de-Saône, les régions centrales, de très belles conditions en Méditerranée et en Corse, un temps variable sur le nord-ouest, alternance de nuages d'éclaircies, parfois quelques averses. Au cours de l'après-midi, le soleil gagne du terrain. C'est vraiment peut-être la plus belle journée de la semaine, il faut en profiter. Alors Certains brouillards vont avoir du mal à se dissiper hein. sur le sud-ouest, peut-être que vous resterez sous la grisaille et on a une nouvelle perturbation qui va arriver au cours de la fin d'après-midi sur la Bretagne-Normandie avec de la pluie et un renforcement du vent. Les températures sont en nette baisse ce matin, très localement on peut avoir quelques petites gelées faibles, on sent bien la différence par rapport au jour précédent avec 5 degrés sur la pointe bretonne, 3 degrés pour l'île. Un minimum de 1 degré pour le puits en volet. Au cours de l'après-midi, il y a une baisse par rapport au jour précédent. On est dans les moyennes de saison ou bien juste au-dessus. Rien d'exceptionnel non plus. 12 pour Brest, 10 à Paris, 9 à Strasbourg, un maximum de 19 à Ajaccio.
15: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Très heureux si vous nous rejoignez de vous retrouver dans la matinale de CNews à la une de l'actualité de ce mardi matin. Des usagers de la SNCF qui appellent à la grève des billets en janvier. À l'origine, une association de voyageurs de la ligne TGV Paris-Tour excédée par l'impact des grèves en décembre. Les détails dans un instant. Mise en examen et détention provisoire pour l'homme soupçonné d'avoir tué trois Kurdes à Paris. Ce conducteur de train à la retraite a reconnu un assassinat à caractère raciste. La, commun la communauté kurde en France reste sous le choc et craint pour sa sécurité. Et puis, les syndicats vont debout contre le durcissement de la réforme chômage. Une annonce du gouvernement juste avant le week-end de Noël. Le projet de réforme prévoit notamment une réduction de 40% de la durée d'indemnisation. Les précisions de notre journaliste éco, Lomigui, Guillaume, à suivre. Fin des quarantaines obligatoires à l'arrivée en Chine. Dernière mesure stricte de la politique zéro Covid dans le pays alors qu'une flambée de contamination touche le pays après l'abandon des restrictions sanitaires. Et je vous le disais, à la SNCF, eh bien, une grève peut en cacher une autre après les contrôleurs. Le week-end dernier, c'est au tour des usagers de Fairblock, Chana.
3: Plus précisément, les usagers de la ligne TGV paris tours Ils appellent à une grève des billets lundi prochain. Alors, une grève des billets, qu'est-ce que c'est En fait, ils veulent se masser, euh, se regrouper dans un wagon-bar pour empêcher les contrôleurs eh bien, de vérifier leurs billets et leurs abonnements. Aminat Tadem et Inès Aron.
0: En décembre, les voyageurs de la ligne TGV Paris-Tour ont dû faire face à cinq jours de grève. En réponse, une association regroupant les abonnés de cette ligne lance à leur tour une grève, celle des billets.
4: En janvier, pas de billets. Voilà. C'est vraiment une grève qui est euh, dédiée à une demande d'indemnisation. Si
0: l'association salue le geste de la SNCF quant au remboursement des billets pour les voyageurs dont le train a été annulé, ses adhérents, qui ont pour la plupart un abonnement annuel, se sentent lésés
4: vis-à-vis -vis de la SNCF, qui aujourd'hui indemnise des usagers occasionnels et des usagers, je dirais, euh, en mode loisir, alors que les abonnés euh, fidèles, hein, des abonnés qui euh, utilisent les lignes SNCF quasiment euh, au quotidien, qui dépensent entre 500 et 600 euros par mois, aujourd'hui n'ont pas d'indemnisation. Pour se faire entendre,
0: l'association tourangel appelle à la mobilisation dès le 2 janvier, avec une action assez singulière.
4: L'idée, c'est de se rassembler dans chaque TGV, euh, au niveau de la voiture-barre et de refuser de présenter nos abonnements et, et nos titres de transport aux contrôleurs qui nous contrôlent.
0: Soutenus par tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, les 4000 abonnés du TGV Paris-Tour espèrent obtenir gain de cause. Le mouvement l'avait déjà fait avec succès il y a dix ans.
2: A la une également ce matin, l'homme suspecté d'avoir tué trois Kurdes vendredi dernier à Paris a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier. Il a été également passé en détention provisoire. Oui,
3: face au juge d'instruction, William M, 69 ans, a reconnu avoir ouvert le feu sur ses victimes parce qu'elles étaient étrangères. Toutes les dernières informations avec Sandra Buisson. Mise
6: en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, le suspect de la tuerie de la rue d'Anguin a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. En garde à vue face aux enquêteurs, il a affirmé avoir une haine des étrangers devenue, je cite, « pathologique » depuis qu'il a été victime d'un cambriolage en 2016. Sur son périple meurtrier de vendredi, il a expliqué aux policiers qu'il voulait d'abord tuer des étrangers à Saint-Denis où il s'est rendu le matin même mais qu'il a renoncé notamment parce qu'il n'y avait pas assez de monde à ses yeux sur place. Il a aussi relaté qu'il voulait se suicider après cette attaque pour, je cite, emporter des ennemis dans la tombe, ennemis qu'il désigne comme étant les étrangers non-européens. Son profil psychologique et psychiatrique reste à déterminer précisément lors des expertises qui auront lieu dans le cadre des investigations à venir, des investigations qui permettront d'établir s'il était en pleine possession de ses capacités psychiques au moment des faits ou si son discernement était altéré, voire aboli.
2: Et toujours dans cette affaire, j'ajoute que la Turquie a convoqué hier l'ambassadeur français au ministère turc des affaires étrangères, Ankara, qui reproche à la France d'avoir lancé une propagande anti-Turquie depuis vendredi dernier.
3: Oui, notamment après les manifestations à Paris de partisans du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Certaines de leurs pancartes faisaient un lien direct entre la Turquie et William M, le meurtrier.
2: Alors Michael Sadoun, on entend la colère de la communauté kurde. On a vu l'ambassadeur français convoqué par Ankara. Est-ce que cette affaire devient politique, voire géopolitique finalement
5: oui, elle devient géopolitique malgré elle et j'ai envie de dire qu'il faut se garder de, 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 de continuer sur cette mmh. pente puisqu'en l'absence d'éléments supplémentaires, oui. on ne peut pas vraiment dire que le meurtrier a attaqué les Kurdes en tant que Kurdes. Il les a d'abord attaqués en tant qu'étrangers. C'est un crime raciste qui doit tous nous concerner de manière mmh. tout à fait universelle. Ça, ça, ça ne concerne pas que la communauté kurde. Après, on peut tout à fait comprendre la peine de cette communauté qui réagit selon son histoire. Voilà, il y a eu un précédent il y a dix ans, donc euh, ils mmh. il, il projettent le même scénario. Et aussi selon une situation internationale géopolitique, on rappelle que quand même les Kurdes euh, demandent à avoir leur État, le Kurdistan, depuis maintenant cent oui. ans, puisque cet État leur a été promis pendant les accords de Sèvres en mmh. 1920, et ils ne l'ont toujours pas aujourd'hui. Donc voilà, éviter de communautariser l'histoire. Euh, on peut tout à fait comprendre la peine de cette communauté, mais en tout cas, euh, la justice doit poursuivre son travail sans céder nécessairement aux revendications particulières d'une communauté qui a parfois des comptes à rendre euh, avec euh, une autre ou des comptes à régler plutôt.
2: Merci beaucoup pour ce décryptage. On, va, euh, en, on en vient euh, à ces syndicats qui sont vent debout. Après la mauvaise surprise de Noël, le gouvernement a annoncé juste avant le week-end un durcissement de son projet de réforme de l'assurance chômage. On va voir tout ça en détail avec vous, Lomic. Alors, qu'est-ce qui bloque Alors, en réalité, si on reprend les choses, Olivier,
9: la réforme mmh. de l'assurance chômage, il y a une, un principe, c'est de réduire la durée d'indemnisation quand le taux de chômage est bas, comme c'est le cas actuellement, pour inciter les demandeurs d'emploi à retrouver, à reprendre plus rapidement un poste. Dans la version présentée... En novembre, le gouvernement prévoyait de, durer, de réduire la durée d'indemnisation d'un quart lorsque le chômage est à un taux bas comme actuellement. Sauf que vendredi, le ministre du Travail a annoncé que quand le taux passerait sous les 6%, eh bien la durée ne serait plus réduite de 25% mais de 40%. Cette réforme doit entrer en vigueur le 1er février et les syndicats eh bien, sont en colère. De découvrir ce nouveau seuil. Alors justement, je vous repose,
2: un peu pourquoi ils sont en colère Qu'est-ce qui
9: bloque eh bien, Ils sont en colère de ne pas avoir été mis au courant, en fait. Jusqu'à mmh. présent, le ministre avait effectivement évoqué un durcissement possible, mais seulement si le chômage passait sous les 5%. Là, ce, ce seuil de 6% les a pris de, de court. Alors, il faut relativiser, hein, ça ne change pas totalement la réforme. Euh, le 1er février, euh, ce sera bien 25% qui seront euh, appliqués, puisque le taux de chômage est actuellement à 7,3%. Le taux euh, remontera au taux plein si le chômage repasse au-dessus des 9% et puis cette barre des 6% reste symbolique parce qu'en réalité en France, le chômage n'a pas été en dessous de 6% depuis le début des années 80, soit il y a plus de 40 ans. Donc on voit bien c'est un peu un rapport de force qui va jouer entre le gouvernement et les syndicats qui n'apprécient pas cette, ce changement des règles en, en cours de route, qui dénoncent des soldes du gouvernement et qui se crispe un peu à l'approche de la mise en œuvre de cette réforme essentielle hein, puisque euh, la stratégie du gouvernement c'est de viser le, le plein emploi.
2: Merci beaucoup, Lomi, pour toutes ces précisions. On va continuer... À parler d'économie maintenant, on va recevoir Franck Delvaux. Il est restaurateur, c'est le président UMIH <coughs> Paris-Île-de-France. Euh, puisque euh, la Chambre régionale de commerce et de l'industrie s'inquiète, la rentrée 2023 s'annonce compliquée pour les sociétés euh, franciliennes. Alors pourquoi Parce qu'il y a ces entreprises mort vivantes hein, ce qu'on appelle les, les entreprises en vie, qui euh, étaient artificiellement maintenues en vie, euh, finalement euh, sous perfusion des aides publiques, notamment après le Covid. Franck Delvaux, on en parle avec vous. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur CNews. Le secteur de la restauration, il n'est pas épargné par ces craintes de la Chambre régionale de commerce et d'industrie
11: Non, effectivement, on n'est pas épargné, vous avez raison, pour essentiellement deux points. Le premier sont les prêts garantis par l'État, puisque malgré nos demandes, le gouvernement persiste à ne pas vouloir décaler de façon automatique les prêts garantis par l'État sur 10 ans. Euh, on ne demande pas à ce qu'on nous les offre, on demande simplement à ce qu'on nous les étale sur 4 années supplémentaires. Et puis deuxièmement, le point le plus important, la crise énergétique, puisqu'aujourd'hui pour nos métiers, je vous rappelle que nous avons des compteurs supérieurs à 36 kWh dans la restauration, mais aussi dans l'hôtellerie, on n'a pas de bouclier tarifaire énergétique. Or on nous propose euh, des prix aujourd'hui qui sont multipliés par plus de 5, 6, voire 7, jusqu'à 8. Donc aujourd'hui, ce ne sera pas possible. On ne peut pas multiplier le prix du bœuf Bourguignon par 8, vous le comprenez bien. On ne peut pas multiplier le prix des chambres d'hôtel par 8. Donc il nous faut absolument un bouclier tarifaire énergétique.
2: Alors, on en parlait justement hier sur ce plateau avec qui Guillaume qui est avec nous ce matin. En 2022, le secteur de la restauration euh, retrouve pourtant des couleurs hein. fin novembre. C'est Lomi qui nous le disait, le chiffre d'affaires du secteur était en hausse de 13% par rapport euh, à la même période l'an dernier. Pour autant, euh, ce n'est pas suffisant justement pour rembourser les, les aides post-Covid et pour faire face à l'inflation, à la hausse du prix de l'énergie
11: Effectivement, j'ai vu cette étude aussi, j'ai lu cette étude. Il faut voir que c'est une étude qui, qui mélange un peu tous les chiffres. Euh, il y a également les chiffres de la restauration rapide qui a très bien fonctionné. Là, là, ce matin, on parle de la restauration commerciale, des restaurants, ouais. des cafés, des brasseries où, oui, c'est une bonne année, mais pas jusqu'à 13% d'augmentation de chiffre d'affaires. Et puis, vous comprenez bien que quand vous avez un prix d'énergie qui est multiplié, comme je vous le disais, par, par plus de 5, jusqu'à 8, hein, c'est les propositions qu'on a aujourd'hui ce matin, euh, ce ne sera, ce sera pas possible. Il nous faut un bouclier tarifaire énergétique ou des prix réglementés comme pour euh, les commerces qui ont des compteurs inférieurs à 36 kWh.
2: Parce qu'il y, y a un paradoxe, on parle euh, en même temps d'un manque de personnel dans la restauration, dans le même temps, euh, à vous entendre, c'est-à-dire qu'en en 2023, des restaurants vont être euh, obligés de fermer, donc du chômage en plus, finalement.
11: Oui, vous, vous avez tout à fait raison de le souligner, il y a, il y a, un, il y a un véritable paradoxe. Aujourd'hui, oui, on manque de bras, on manque de main-d'oeuvre, mais euh, j'oserais dire, j'espère qu'on va continuer à monter, manquer de main-d'oeuvre en 2023. Parce que si rien n'est fait entre les PGE et puis ces tarifs d'électricité, on n'aura même plus à embaucher en 2023.
2: Merci beaucoup, Franck Delvaux, pour votre éclairage ce matin Merci. sur CNews. Je vous rappelle, vous êtes restaurateur, président UMIH Paris-Île-de-France. On va s'intéresser à présent à, à la pandémie de Covid, plus précisément en, en Chine, puisque la Chine va mettre fin aux quarantaines obligatoires à, à l'arrivée. Ça sera le 8 janvier prochain, alors désormais, pour entrer sur le territoire chinois. Les règles changent. chana il faudra simplement présenter un test négatif de moins de 48 heures, hein, c'est ça
3: Oui, cette mesure est l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid du pays. Mais vous allez voir que depuis l'abandon de la plupart des restrictions, la Chine connaît une flambée de cas de contamination. amina hein, Tadem.
0: L'allègement des mesures au début du mois de décembre a de lourdes conséquences pour la Chine. Les pharmacies font état de pénurie de médicaments antigrippaux et les hôpitaux sont débordés.
1: Usually, oui.
10: Habituellement, nous ne refusons jamais les patients. Mais il est possible qu'on en arrive là parce que nous n'avons plus de lits ou assez de ressources pour soigner les patients.
0: Bah, bah bon Dans la seule ville de Qingdao, le virus frappe un demi-million de personnes chaque jour. Or, officiellement, la Chine connaît 4000 infections en moyenne par jour et 6 décès. Face à cette situation alarmante, le président chinois s'est exprimé pour la première fois depuis l'abandon surprise de la plupart des mesures sanitaires.
11: Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir un rempart solide contre l'épidémie.
0: Dès le 8 janvier prochain, la Chine va mettre un terme aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. Cette mesure était l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid.
2: Et en France, ce sont les malades atteints de la grippe hein, qui saturent les hôpitaux. On va en parler justement, ce sera à 7h30. Le chef des urgences de l'hôpital Lariboisère, le docteur Éric Revu, sera en liaison avec nous. Restez avec euh, nous donc hein, pour avoir toutes les informations concernant l'explosion de grippe en France. On va rester dans le domaine de la santé, Chana, est-ce que vous connaissez le snus
3: Oui, je connais, Olivier. Ah, c'est quoi Il s'agit d'un tabac à sucer qui est très populaire chez les adolescents, à tel point qu'il rivalise avec la vapoteuse ou même la cigarette traditionnelle.
2: Et pourtant, le snus eh bien, est interdit en France et en Europe. Alors concrètement, c'est quoi les effets de ce tabac sur la santé Je vous propose de voir ça avec Mathilde couviller flornaud
12: C'est un tabac qui ne se fume pas, mais qui se chique le SNUS se présente sous forme de petits sachets de thé qu'on place entre la gencive et la joue. Acheté via les réseaux sociaux et facilement dissimulable, le SNUS gagne en popularité auprès des jeunes. Pourtant, il n'en reste pas moins nocif pour la santé.
25: Ça, ça va avoir différentes conséquences au niveau de la santé. La première, c'est déjà au niveau de la bouche. Il y a des contacts étroits, bien sûr, entre les gencives, ces produits qui sont agressifs. Euh, donc ça va attaquer la gencive. Donc là, ça va conduire à des rétractions gingivales. À des pertes dedans. Ce, ce produit est déglutit avec la salive, avalé avec la salive. Alors on va avoir d'autres conséquences, notamment on va avoir des cancers de l'estomac, des cancers de l'œsophage.
12: Si cette forme de tabac ferait moins de dégâts sur la santé qu'une cigarette classique, le snus soulève un autre problème, la dépendance à la nicotine.
25: La, 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 la dépendance est très rapide parce qu'on a des niveaux de concentration de nicotine qui sont plus élevés. Il faut voir qu'une boîte de snus, ça, ça équivaut à peu près à, à, à deux paquets et demi, donc ça va très très vite.
12: Pour rappel, la vente et la consommation de cette alternative au tabac restent illégales en France.
25: — Effectivement,
2: très dangereux pour les jeunes. Autrefois, d'ailleurs, on disait le tabac a chiqué. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était très populaire au début du 20e siècle, notamment dans l'armée. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, j'ai appris ça, eh bien des soldats chiquaient du tabac. Tout cela appartient désormais à l'histoire. fini les cigarettes ou le tabac à chiquer. Dans les pactages des militaires, la vie de nos, nos soldats, on va le voir, hein. Chana, a bien changé depuis. Hein.
3: Oui, avec, on va voir dans cette immersion à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Alors le chef de file de la flotte française est actuellement en mission dans l'est de la Méditerranée. Alors, Top Gun, cette musique, bien sûr.
2: extraordinaire, vous savez que ça cartonne sur l'application MyCanal hein.
3: Ça m'étonne pas, très bon film à regarder sur MyCanal Alors à bord du Charles de Gaulle, il y a des militaires évidemment Mais pas que, il y a aussi des boulangers, des cuisiniers et même un prêtre Alors comment se passe la vie à bord Embarquement immédiat avec Kylian Salé et Mathilde Coubler
2: Allez on embarque Chad.
12: On s'agit en cuisine car il faut réaliser pas moins de 1700 repas pour tous les membres de l'équipage à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Pour nourrir tout le monde, il faut également beaucoup de vivres. 300 tonnes de denrées alimentaires sont stockées sur le navire qui peuvent tenir jusqu'à 45 jours. Le porte-avions est ravitaillé tous les 10 jours avec des produits frais. Objectif, faire plaisir aux marins.
13: C'est vraiment la motivation du bord parce que pour être bien dans ton travail, l'assiette et le moral est dans les assiettes et c'est notre objectif majeur, surtout en opération, puisqu'il y a des moments qui peuvent être assez difficiles, assez fatigants et le bonheur et le bien-être dans les assiettes, c'est essentiel.
12: À travers les couloirs, une nouvelle odeur flotte, celle du linge propre. Le porte-avions possède sa propre buanderie avec 10 machines à laver et 6 sèches-linges. Ici, à bord du Charles de Gaulle, tout est fait pour reproduire un quotidien presque normal, jusqu'à même recréer un lieu de prière.
13: Là, je... il y a la messe qui est dite euh, faite deux fois par jour, le matin et le soir, trois fois le dimanche. Et puis c'est aussi un endroit pour... pour... Enfin, euh, discuter avec les, 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 les marins, les confesser.
12: Pour les membres de l'équipage, toutes ces attentions sont essentielles, eux qui peuvent parfois passer plusieurs mois en mer.
2: J'ai déjà d'ailleurs déjà vu des, des militaires faire leur sport hein, sur ces, ces pistes d'hélicoptères et d'avions, c'est assez euh, impressionnant. Le journal des sports, on va en parler euh, dans un instant nous sur CNews. Mais avant le rappel des titres avec vous Shana, qu'est-ce qu'on retient ce matin dans l'actualité
3: L'épidémie de grippe s'intensifie en France. On compte plus 57% de consultations en 7 jours, un chiffre qui monte à 118% pour les hospitalisations. Cette virulence s'explique entre autres parce que c'est l'hiver, mais aussi parce que le virus a peu circulé ces deux dernières années grâce aux gestes barrières. L'homme suspecté d'avoir tué trois cures de vendredi dernier à Paris a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Une mise en examen notamment pour assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Face au juge d'instruction, William M, 69 ans, a reconnu avoir ouvert le feu sur ses victimes parce qu'elles étaient étrangères. Et puis le bilan continue de s'alourdir aux états unis La tempête hivernale qui frappe le pays depuis maintenant plusieurs jours a causé la mort d'au moins 49 personnes. Le blizzard du siècle, comme l'appelle la gouverneure de New York, est loin d'être terminé. Même si l'intensité de la tempête est moins forte, 20 cm de neige doivent encore tomber ces prochaines heures.
14: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: Et le sport à présent avec du football et le Boxing Day en Angleterre. Une semaine après la finale de la Coupe du Monde, Liverpool se déplaçait sur la pelouse d'Aston Villa hier soir. Shana. Et
3: les raids se sont imposés, 3 buts à 1. Liverpool pointe désormais à la 6 place du classement à 7 points du podium. Et là nous voyons les images d'Arsenal qui reste leader au classement avec 7 points d'avance sur le Dauphin. Newcastle après sa
14: victoire. Et boom boum dans
2: les filets, pas mal celui-là.
14: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
2: Allez, restez avec nous sur News. On va marquer une très courte pause. Et après, une bonne nouvelle pour les utilisateurs de cheminées de bois puisqu'ils auront le droit à un chèque bois. Vous nous dites tout dans un instant, Lomi Restez avec nous. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez pour une bonne nouvelle. En tout cas, pour les particuliers qui utilisent le bois pour se chauffer, ils vont pouvoir bénéficier d'une aide de l'État. Vous nous dites tout, Lomé Guillaume, qui va y avoir droit alors, Pas tous les particuliers qui se chauffent au bois. Sur les 8 millions de foyers français concernés,
9: seuls 2,6 millions vont avoir droit à cette aide qui est soumise à condition de ressources. Son montant sera variable, entre 50 et 200 euros selon le nombre de personnes dans le foyer, les revenus donc du ménage, mais aussi le type de combustible utilisé, en gros, du bois, des bûches ou des pelés, les granulés. Il ne faut pas dépasser 2260 euros de revenus par mois pour une personne seule et pour une famille avec enfants, c'est pas plus de 4750 euros par mois pour avoir droit à cette TED. par exemple un couple avec un enfant qui gagne moins de 4000 euros par mois en 2020 et qui se chauffe principalement au bois, pourra toucher un chèque de 100 euros. La facture pour l'État sera quand même de 230 millions d'euros pour ce nouveau chèque énergie.
2: Et alors l'OMIG explique nous
9: comment on fait la demande, c'est compliqué ou pas hein Bon c'est assez simple, il suffit de se connecter à partir de ce matin, c'est aujourd'hui que le site ouvre. L'adresse Alors l'adresse en revanche elle est un peu compliquée, vous <rire> de quoi noter, c'est chèqueboisfuel.asp-public.com. .fr voilà vous pouvez retourner sur le site Cnews c'est plus facile à retenir pour retrouver l'adresse vous avez jusqu'au 30 avril pour faire la demande en ligne, les chèques seront envoyés à partir de mi-février, donc faites la demande dès maintenant pour avoir le chèque plus vite. Il faut impérativement, ça c'est important, fournir une facture à votre nom d'un vendeur de bois pour un montant minimum de 50 euros. Ça ne marche pas si vous faites vous-même votre bois, si vous allez le couper ou si vous l'achetez de la main à la main, par exemple, à un voisin. Et ce chèque n'est pas non plus un chèque que vous allez pouvoir encaisser, mais c'est une sorte de bon d'achat que vous pourrez utiliser auprès d'un vendeur de bois pour refaire le point, le, le plein du bûcher ou bien pour acheter un autre. Type de fourniture d'énergie. Cette aide est d'ailleurs complémentaire du chèque énergie exceptionnel euh, qui a été versé à 12 millions de ménages et du chèque énergie annuel dont bénéficient 20% des Français.
2: Mais au fond, c'est une aide bienvenue parce que le, le prix du bois euh, a bien augmenté. Hein, ah ça, oui, il a
9: littéralement euh, explosé ou flambé, on pourrait dire. Le prix des granulés, les fameux pelés, a été multiplié par deux voire trois en un an et le prix du bois de chauffage a augmenté de 30%. Sur la même période, une hausse qui s'explique tout simplement par la hausse de la demande. De plus en plus de Français se tournent vers cette énergie, le bois, et rappelons l'énergie la moins chère pour se, se chauffer. Mais du coup, les prix montent. On consommait, on consommait, pourrait-on dire, 1,8 million de tonnes de bois en 2020. On va en brûler plus de 2,4 euh, millions de tonnes pardon, cette année. C'est une hausse de près de 35%
2: en un an seulement, ce qui explique la flambée du prix du bois. Le prix du bois qui est très cher, mais peut-être qu'on va moins l'utiliser euh, ces prochains jours. Parce qu'on a vu hein, les températures, Karine, particulièrement douces hein, ce week-end de Noël. Pas besoin de chauffage. Qu'est-ce qu'il en est pour la suite Vous nous dites ça dans un instant. On vous retrouve pour la météo. Et avant, la météo des neiges.
1: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages. Votre météo des neiges avec des conditions douces et plutôt ensoleillées sur les Alpes du côté de Valmenier. 4 degrés en haut de la station, 0 degrés en bas de la station. Un risque d'avalanche de niveau 3, c'est-à-dire marqué pour Cotteret. 2 degrés en haut de la station, 6 degrés en bas de la station. Une neige dure et attention, risque d'avalanche marqué du côté de Vaujani. Nous nous dirigeons maintenant du côté des arcs Bourg-Saint-Maurice avec 1 degré en bas et en haut de la station. Une neige douce et un risque d'avalanche. De niveau 3, c'est-à-dire marqué. C'était votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: On retrouve euh, Karine Durand tout de suite avec la, la météo. Une petite baisse des températures hein, aujourd'hui, euh, direction Le Havre.
15: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Direction le Havre donc ce matin Karine.
1: Oui, le Havre, 9 degrés au programme cet après-midi, c'est un peu en baisse par rapport au jours précédent, Mais regardez, le ciel se dégage, c'était hier soir, mais aujourd'hui, on aura de belles éclaircies, quelques passages nuageux. Profitez-en, on a une nouvelle perturbation qui arrive en fin d'après-midi et en début de soirée. En attendant, on a quand même une belle journée au programme après les brouillards. Car les brouillards sont nombreux ce matin, Prudence sur les routes du sud-ouest en particulier, dans les plaines, les vallées. Ils peuvent être très épais, très tenaces là-bas, mais également en remontant vers les régions centrales et le Val-de-Saône. On a une très belle journée qui se sur la Méditerranée ou encore sur les Alpes. Au cours de l'après-midi, le soleil gagne du terrain quasiment euh, partout, alors quelques brouillards peut-être ne vont pas se dissiper par contre euh, sur l'Aquitaine et le long de la façade atlantique. Du beau temps, mais une nouvelle perturbation qui arrive par la Bretagne et la Normandie euh, au cours de la fin d'après-midi, début de soirée, avec de la pluie et un renforcement du vent. Également, Les températures sont en baisse ce matin. Quelques gelées sont à signaler très localement, pas dans les grandes villes. Dans les grandes villes, on sent la baisse, mais on reste encore dans des valeurs positives avec 5 degrés à Paris, 1 petit degré pour le Puy en Velay, 5 à Bourges également et 5 aussi pour Bayonne et Biarritz. Au cours de l'après-midi, la baisse est quand même marquée par rapport aux jours précédents. On se situe dans les moyennes de saison ou bien très légèrement au-dessus avec 10 degrés au programme pour Paris, 7 pour Nancy, 7 également en direction du Puy-en-Velay, 14 à Biarritz, 15 à Bordeaux et un maximum de 19 pour Ajaccio les jours suivants avec un temps très perturbé, très chahuté pour votre mercredi avec cette perturbation qui va donner de la pluie copieuse sur le nord-ouest, du vent violent, peut-être même un coup de vent sur les côtes. Jeudi, petite accalmie mais toujours vantée. Et vendredi, à nouveau une journée très perturbée, très pluvieuse avec des températures qui remontent à nouveau progressivement. On se dirige vers un nouveau pic de douceur pour le week-end prochain.
15: La météo avec BDOR. L'agence BDO vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDR partenaire de votre nouvelle épargne.
2: La matinale de CNews, bienvenue si vous nous rejoignez. Belle journée si vous partez au travail. Bon repos, belle journée de détente si vous êtes en vacances. À la une de l'actualité de ce mardi matin, les hospitalisations pour grippe qui bondissent en France plus 118% en une semaine. Toutes les classes d'âge sont touchées. Alors pourquoi ce retour en force dans un contexte de saturation des hôpitaux Eric Revu, chef des urgences hôpital Larry Bourazière, sera avec nous dans un instant. La création d'une carte de séjour pour les professionnels de santé, une volonté du gouvernement pour attirer des médecins étrangers, une mesure du projet de loi Immigration qui laisse sceptique des praticiens. On le verra. Le manque de neige dans les stations de ski, avec la douceur des températures, certaines ont dû fermer, notamment en moyenne altitude. Alors quelles conséquences À quoi s'attendre dans les prochaines semaines Les réponses dans un instant. Et puis la voiture volante, ce n'est plus une utopie. Les expérimentations se multiplient. En Europe, aux états unis des entreprises s'y préparent. Mais est-ce réaliste pour 2023 Michel Chevalet, notre journaliste scientifique, nous dira tout. Et puis quel loyer doit-on débourser pour se longer en ville ou à la campagne Le ministère du Logement vient de mettre en ligne une carte de France des loyers. Guillaume vous détaille tous les chiffres dans un instant. Je le disais, l'épidémie de grippe s'intensifie donc en France particulièrement précoce et virulente cette année. On compte plus de 118% d'hospitalisation en une semaine. Chana, c'est énorme.
3: Oui, mais la question, c'est pourquoi la grippe est-elle si sévère mmh. cet hiver On voit ça avec Valentine Leboeuf.
2: Entrez, installez-vous.
3: De plus en
16: plus de monde chez le médecin pour fièvre et courbature. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe explose. Plus 57% de consultations en 7 jours et une augmentation des hospitalisations de 118% selon le dernier rapport de Santé publique France. Première explication, la météo.
17: L'hiver, la transmission est plus importante. Le fait d'aérer, le fait de vivre à l'extérieur, réduit le risque de contamination. Or, l'hiver, il fait plus froid, donc on a tendance à moins aérer. Donc on est dans les conditions et de transmission rapide euh, de formes de grippe, mais également des autres, des autres variants du Covid ou de la bronchiolite.
16: Deuxième explication, le virus a peu circulé ces deux dernières années.
17: Les gestes barrières, on l'a vu, en 2020 et 2021, ont permis de stopper la progression de l'épidémie de grippe. Donc on a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que le virus, quand il arrive, circule plus vite. L'épidémie est plus précoce cette année.
16: Selon ce spécialiste, la solution pour attraper cette immunité est la vaccination. Il recommande aussi de porter le masque dans les transports et les lieux clos pour éviter les cas graves chez les plus fragiles et la saturation des hôpitaux.
2: Et pour parler de cette épidémie de, de grippe, on accueille Eric, Revu, chef des urgences hôpitales Boisière Docteur, bonjour. Merci d'être en liaison avec nous ce matin. Je le disais, plus de 118% en une semaine de contamination à la grippe. Alors pourquoi cette année la grippe est-elle si violente Quel élément de réponse vous pouvez nous apporter ce matin
26: bah écoutez, euh, comme vous l'avez très bien expliqué dans votre reportage, cette euh, grippe, ça reste un virus. Hein. Un virus, je vous rappelle, ça change de forme. Et on a beau se vacciner contre un, contre un virus, on a, on a une, un changement de, cette, de la forme du virus. Donc ça fait qu'on a eu cette protection qui a été assurée pendant deux ans grâce aux mesures barrières euh, à cause du Covid. On va dire que presque grâce au Covid. Et que maintenant, la baisse de vigilance fait que le, le virus a mieux circulé. On a, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un virus qui se transmet assez facilement, qui a un critère de, de transmission plus élevé, mais aussi peut-être un critère de virulence un petit peu plus élevé, puisque ça entraîne des hospitalisations. Juste un petit mot, juste pour préciser qu'on garde quand même une. Euh, une condition à savoir, c'est que les personnes les plus exposées sont les plus fragiles, à savoir les enfants, les personnes âgées, les gens qui ont des comorbidités. Donc il est important surtout pour eux de <coughs> se protéger et notamment de se vacciner. Sinon, il n'y a pas d'inquiétude à avoir plus que ça, mais il y a cette transmission qui est importante.
2: Alors on, on entend parfois, docteur, que le port du masque euh, ces dernières années a fragilisé notre immunité et euh, c'est pour cela que beaucoup attrapent la grippe. Alors est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est vrai
26: euh, je, je ne pense pas. Je pense sincèrement que le, le, quand on vous compare un petit peu la situation en France comme elle existe dans d'autres pays, notamment en Asie, où le port du masque est quasiment, euh, euh, quasiment obligatoire dans les transports en commun, on peut supposer que ça limite l'épidémie. Donc je pense que le port du masque aide quand même à éviter cette transmission et on devrait l'avoir de manière presque culturel quand on va dans les transports en commun, surtout en ce moment, euh, pour pouvoir euh, éviter le, le comptage. Je vous rappelle qu'il y a la transmission manuelle également qui existe, hein, donc il faut bien se laver les mains en même temps. Je pense que les mesures barrières sont les meilleurs moyens euh, de prévention de cette transmission et donc le masque en fait partie.
2: En quelques secondes, peut-être pour conclure, une épidémie de grippe qui s'ajoute aussi à une crise des urgences. On en a beaucoup parlé euh, encore euh, euh, ce matin, ce qui ne facilite pas les choses.
26: Euh, ce qui ne facilite pas en plus les choses, je vous avouerai, c'est la, la grève des médecins libéraux euh, parce qu'il y a un recours aux urgences qui est accru, et donc qui nous met sincèrement en tension, donc c'est vrai que euh, c'est pour ça que je passe la, le message à la population si vous n'avez pas de critères de gravité comme je viens de l'évoquer, la consultation aux urgences n'est pas forcément nécessaire y compris pas forcément de faire le 15 vous pouvez regarder sur des doctolib libres, le traitement c'est du paracétamol, de la surveillance il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais il ne faut pas courir vers les hôpitaux, ça nous met davantage en, en difficulté et en tension
2: Merci docteur. Message reçu, donc si vous avez la grippe de la fièvre, on reste chez soi, on prend du paracétamol et s'il n'y a pas de signe d'inquiétude, on n'appelle pas le 15. On ne surcharge pas les hôpitaux, c'est ce que vous nous dites ce matin. Merci docteur Eric Revu. Je le rappelle, vous êtes chef des urgences à l'hôpital Lariboisière. On parlait donc... À l'instant de la saturation dans les hôpitaux, il y a aussi du, du manque du personnel. Alors si c'était la solution pour, parler, pour pallier justement à ce manque de personnel dans les hôpitaux, le projet de loi immigration, euh, qui sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain, eh bien, il prévoit, Chana, la création d'une carte de séjour talent profession médicale.
3: L'objectif, c'est de faciliter les démarches des étrangers qui veulent travailler à l'hôpital. Mais vous allez voir que cette nouvelle carte a ses limites. Célia Barotte des garanties,
10: c'est ce que cherchent à donner Gérald Darmanin et Olivier Dussopt aux 5000 000 praticiens de santé diplômés hors union européenne qui exercent dans des conditions précaires. La carte de séjour, talent, profession médicale et de la pharmacie est envisagée sous deux formes différentes. La première, d'une durée maximale de quatre ans, attribuée à ceux ayant réussi les épreuves anonymes de vérification des connaissances fondamentales et pratiques. L'autre, d'une durée maximale de 13 mois, pour les praticiens étrangers, employés dans un établissement privé ou public, à but non lucratif pendant un an ou plus. Une seconde forme, pointée du doigt par la Fédération des praticiens de santé.
18: On donne une carte de séjour de 13 mois et si le candidat ne réussit pas son examen euh, une fois, deux fois, euh, après que deviendra-t-il de ces médecins
10: Autre crainte, celle de créer une médecine à deux vitesses avec des formations différentes.
18: Nous préférons que euh, les médecins soient euh, passent par euh, la procédure euh, qui est euh, imposée euh, par la loi et aussi bien en France que dans l'ensemble des pays européens et anglo-saxons.
10: En France, depuis près de deux ans, plus de 2000 médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes et pharmaciens attendent que leur dossier soit examiné.
2: Michael Sadoun, on entendait hein, ce, ce praticien sceptique par rapport à, à, à ce projet de loi, cette création d'une carte de séjour talent en profession médicale. C'est une bonne idée, une fausse bonne idée Qu'est-ce que vous en pensez
5: Moi, je pense que c'est une bonne idée euh, à condition qu'elle reste temporaire. La France euh, connaît actuellement une pénurie de, de médecins, euh, d'aides-soignants. Donc, euh, il ne me semble pas choquant d'accorder des droits aux étrangers qui viennent nous aider à à résorber un peu cette crise. Euh, mais euh, on a quand même supprimé le numerus clausus pour qu'à terme, la France soit capable de produire assez de personnel de, so de santé pour subvenir à ses propres besoins. Donc euh, à terme, j'espère qu'on en importera moins puisque aussi ces pays, les pays d'origine de ces médecins auront aussi besoin de ce personnel de santé à terme. Mais pour le moment, il me semble que ça reste une bonne solution. J'écoutais aussi ce responsable qui disait que les conditions étaient encore trop dures. Il me semble que c'est des conditions normales. Il faut réussir un concours pour exercer dans des professions de santé qui sont régulées, qui demandent une compétence technique et qui mettent en jeu la vie de nos concitoyens. En tout cas,
2: une réponse face à la crise de l'hôpital. Un autre secteur qui est en crise, c'est le transport ferroviaire, notamment avec les grèves et à la SNCF. Une grève, Shana peut en cacher une autre.
3: Et après les contrôleurs le week-end dernier, c'est au tour des usagers de faire bloc, plus précisément les usagers de la ligne TGV Paris-Tour. Ils appellent à une grève des billets lundi prochain. En fait, ils veulent se masser dans une voiture bar pour empêcher les contrôleurs de vérifier leurs billets et leurs abonnements. Alors comme tous les matins, on vous consulte, on vous donne la parole dans la matinale. Et ce matin, on vous pose cette question. Est-ce que cette grève des billets est une bonne idée selon vous Écoutez vos réponses, c'est votre avis. Si c'est une manière de protester et si c'est une manière pour que les choses puissent avancer après, bah pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est un peu extrême peut-être.
13: Ouais. Il y a des règles, il faut s'y plier. Enfin, ça paraît logique de présenter son billet. Vu que la SNCF ils nous prenne à la gorge et tout, pourquoi pas au final
19: je pense que ça peut faire avancer les choses dans le sens où on est tellement embêté avec les grèves, notamment là pour, pour Noël, avec tous les trains qui ont été annulés, que c'est une bonne initiative parce que tous les abonnements, déjà, sont chers, ils les augmentent en plus. Et donc, ouais, ça peut être une, une bonne proposition.
2: Allez, l'actualité internationale à, à présent avec le bilan qui continue de s'alourdir aux états unis La tempête hivernale qui frappe le pays depuis plusieurs jours a causé la mort d'au moins 49 Personne Shana.
3: Et le blizzard du siècle, comme l'appelle la gouverneure de New York, est loin d'être terminé. Écoutez.
21: Et même si on peut voir le ciel en ce moment, on sait que la tempête va revenir. Nous attendons encore 15 à 20 cm. Et dans les villes du sud, dans le comté d'Ery, ils ont jusqu'à un mètre de neige pendant la nuit. Donc, quiconque crie victoire et dit que c'est fini, Sachez qu'il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est terminé. Peut-être que la gravité est en train de diminuer et qu'actuellement, ce n'est pas aussi grave que ces deux derniers jours, mais c'est toujours une situation dangereuse pour être dehors.
2: Alors une situation à l'opposé en France puisque les températures particulièrement douces de cette fin d'année, eh bien, elles ne bénéficient pas aux stations de ski, celles situées en moyenne altitude sont obligées de fermer certaines pistes aux skieurs faute de neige. Le président des maires de stations de montagne dresse un constat alarmant. Hein. Une piste française sur deux est actuellement fermée. Écoutez.
22: Depuis 2-3 jours, on a eu une forte élévation des températures avec des précipitations. Et ces précipitations, malheureusement, c'est de la pluie jusqu'en haute altitude. Donc les stations qui n'avaient pas un manteau neigeux suffisant sont aujourd'hui en difficulté puisqu'on recense à l'heure actuelle 50% des pistes et donc domaines skiables français qui sont ouverts
2: et 50% qui sont fermés. Alors Karine, est-ce que vous avez ce matin des nouvelles rassurantes ou absolument pas Est-ce que la neige va bientôt faire son retour à la montagne Pas du tout. Pas ah. de bonnes
1: nouvelles pour ceux qui veulent aller euh, skier, et pas de bonnes nouvelles pour la nature euh, non plus. En fait, on a très peu de neige prévue sur tous les massifs au cours des 15 prochains jours, au moins pour les Alpes. On a eu quelques flocons cette nuit, on <rire> encore entre jeudi et vendredi, une trentaine de centimètres globalement prévus au cours de la semaine, mais seulement... Au-delà de 2000 mètres d'altitude, en dessous ce sera de la pluie, la semaine prochaine un temps totalement sec sur les Alpes pour les Pyrénées. Un temps globalement doux et sec toute la semaine, hormis quelques centimètres là aussi au-delà de 2000 mètres très sec encore la semaine prochaine, les autres massifs on n'en parle même pas, le massif central par exemple, il n'y a aucune vraie chute de neige prévue, et le pire c'est qu'on prévoit un gros redou pour les prochains jours, alors qu'on a déjà battu des records notamment le jour de Noël dimanche on avait relevé 9 degrés à 2000 mètres à Tignes, et bien pour le week-end du nouvel an on pourrait avoir des températures du même ordre, voire peut-être même encore plus, vraiment de la grande douceur, voire de la douceur exceptionnelle, donc on va assister à une fonte massive de la neige sur absolument tous les massifs alors, il faut quand même préciser que cet enneigement qui est déficitaire partout, il n'est pas non plus exceptionnel à cette époque de l'année. C'est juste un peu plus inquiétant pour les Alpes que pour les Pyrénées où c'est un peu plus habituel. On a rarement de la neige quand même en décembre, en tout cas pas ces dernières années. Mais par contre, si ça continue comme ça au cours du mois de janvier jusqu'à la fin janvier, alors là oui, ça va devenir très inquiétant et vraiment exceptionnel.
2: Merci beaucoup Karine pour cet éclairage. Vous connaissez le, le cinquième élément, vous l'avez vu avec Bruce Willis Non, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu, ben regardez-le, parce que multipass. bientôt, peut-être, hein, vous l'avez vu, Michel Multipass. Michonne bah, multipass, bah, vous, vous l'avez vu. Il multipass tout le temps. Exactement, film. tout le temps. Et on voit qu'est-ce <rire> qu'on voit aussi On voit des voitures volantes. Exactement. Et en fait, l'interrogation de ce matin, c'est de savoir si, effectivement, l'avenir passera par les voitures volantes. Michel, puisque depuis quelques années, des tests sont réalisés en Europe, aux États-Unis ou encore à Singapour. Alors Michel, est-ce que c'est encore une utopie Est-ce qu'on va pouvoir bientôt et, se déplacer en voiture et volante
24: Quelle échéance J'ajouterais même, pour être dans l'actualité, qu'il y a eu des tests qui ont, qui ont été faits à Pontoise avec Volocopter, hein, en vue, de, on va y revenir, des, des Jeux Olympiques. Alors, c'est le rêve d'Icare. Voilà, il fallait voler à tout prix. D'où l'idée, ben, vous allez voir, il y a deux solutions. La première, c'est de prendre une voiture des les années 50. On lui met des ailes, on lui met un empêlage, on lui met une hélice... Et puis, on décolle théoriquement sur la route, en fait, sur un terrain. Euh, ça, c'était ce, ce projet. Bon, à mon avis, euh, ça tient plutôt du concours l'épine, évidemment, oui. que du rallye de, de sol. Une des voitures, une euh, que vous la voyez ici, qu'on a filmée dans un salon, qui a été exposée, qui était une voiture d'un hollandais et qui est homologuée. Mais, alors, beaucoup plus prometteur, à mon avis, c'est le mariage, vous voyez, entre le drone et l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus d'ailes. On utilise simplement des élites pour se, se, se sustenter. On peut le faire aujourd'hui parce que c'est léger, les batteries au composite, parce qu'on a des batteries au lithium légères et puissantes, parce qu'on a des moteurs électriques très puissants et, et parce qu'on sait faire des hélices et surtout le logiciel de commande pour la stabilité de l'engin. Et la clé, bon bah c'est ça, il y a eu plus de 100 projets dans lesquels se sont engouffrés les constructeurs de voitures. Hein, il y a Rolls-Royce, il y a Aston Martin, même Ferrari mmh. qui y rêve. Et puis surtout, les constructeurs d'avions, Boeing, Airbus. Et puis un Allemand, Volocopter, qui a, qui a un engin qui est très prometteur. Et cet engin a, est en essai actuellement donc à Pontoise. Parce qu'à Pontoise, il y a une base d'essai sur l'aéroport. C'est un projet qui est mené par l'aéroport euh, de Paris, par Airbus. Par, et, et, et derrière tout cela, on pense aux Jeux Olympiques. Oui. Donc vous voyez bien, moi, à mon avis, ces engins-là qui sont très chers, cest de l'ordre de 500 000 euros... C'est pas pour Monsieur tout le monde, il ça pose des problèmes de pilotage, de sécurité, de normes, etc. Non, j'y crois beaucoup plus sous forme de taxi. Oui. Et voilà.
2: On ne sait pas encore combien ça nous coûterait euh, par hasard. On sait... Non,
24: non le, le, ouais. le, le, le... Or, il va y avoir un bon d'essai grandeur nature pour les Jeux Olympiques face aux embouteillages de l'autoroute du Nord. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on pense desservir à partir de Pontoise, soit la défense. Soit une base qui serait à côté de la gare de Stirlitz. Et ça, ça serait, un, disons, un test grandeur nature. C'est pour 2024. La suite, je ne suis pas persuadé que dans l'immédiat, ce type de moyen de transport va se développer. Ça pose des problèmes de sécurité, de formation, de pilotage, d'homologation, de contrôle de la DGAC. Et, 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 surtout, et surtout, il y a le problème du bruit de, de, de l'environnement et que le public a du mal à accepter à proximité des aéroports. Donc échéance possible, vous nous
2: dites les Donc 2024 à première 2024.
24: Échéance, ah oui, ça sera un test grandeur nature et unique au monde. Pour
2: les JO 2024, donc euh, le journal des sports ce sera dans un instant, mais avant <rire> le rappel des titres avec vous Chana.
3: À partir d'aujourd'hui, si vous vous chauffez au bois, vous pourrez demander à recevoir une nouvelle aide, un chèque énergie allant de 50 à 200 euros. Le gouvernement veut soutenir les ménages face à la flambée des prix. Ce chèque concernera 2 millions de ménages pour un budget total de 230 millions d'euros. La Turquie a convoqué l'ambassadeur français au ministère turc des affaires étrangères. Ankara reproche à la France d'avoir lancé une propagande anti-Turquie depuis la fusillade qui a causé la mort de trois Kurdes vendredi dernier, notamment après les manifestations à Paris de partisans du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Certaines de leurs pancartes faisaient un lien direct entre la Turquie et William M, le tireur. Et puis la pandémie de Covid, la Chine mettra fin aux quarantaines obligatoires le 8 janvier prochain. Pour entrer sur le territoire chinois, il faudra simplement présenter un test négatif de moins de 48 heures. Cette mesure est l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid du pays. Mais depuis l'abandon de la plupart des restrictions au début du mois, la Chine connaît une nouvelle flambée de contamination.
14: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec
2: France Parbrise et son intervention rapide. Et le sport avec du football et le Boxing Day en Angleterre, Shanna.
3: Une semaine après la fin de la Coupe du Monde, Liverpool se déplaçait sur la pelouse d'Aston Villa hier soir et les Reds se sont imposés 3 buts à 1. Liverpool pointe désormais à la sixième place du classement à 7 petits points du podium.
14: Et hop, France Parbrise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France Parbrise et son intervention rapide.
2: Quel sera le montant de votre loyer en fonction de votre ville Eh bien, on vous dit tout dans un instant avec l'OMIGIO. On marque une très courte pause. Toutes les réponses sur vos loyers, c'est dans un instant sur news à tout de suite. Et de retour sur le plateau de la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez. On va s'intéresser à cette carte mise en ligne par le ministère du Logement. Une carte interactive actualisée des loyers pour pratiquement toutes les communes françaises. Mais la question au fond, Lomi, qu'est-ce qu'on y apprend
9: Eh bien on y apprend. Quel est justement le loyer dans près de 35 000 communes françaises Tant dire pratiquement partout en France. C'est la troisième année que cette carte est, est mise à jour. La mise à jour vient, vient juste d'être euh, faite hier. C'est extrêmement pratique hein, pour tous les propriétaires qui souhaitent mettre euh, en location un bien et qui peuvent ainsi coller au prix du marché. Puis, puis pour les locataires qui peuvent également euh, vérifier qu'ils ne paient pas trop cher. Cette carte a été élaborée à partir des données euh, du site Se Loger et du Bon Coin qui ont mis en commun euh, leurs données. Ça permet de trouver le prix du mètre carré, charges comprise euh, pour les maisons et les appartements. Premier enseignement, eh bien, le prix moyen du mètre carré pour le loyer de, pour un, un loyer, une location en France, c'est 8,20 euros pour une maison et c'est 9,38 euros par mètre carré pour un appartement. En France, par mètre carré et par mois,
2: charge comprise. Et bien évidemment, ce sont des moyennes hein, que que vous nous livrez ce matin. On imagine qu'il y a des grandes disparités euh, selon les villes, évidemment. Selon
9: les régions. Évidemment. Si on regarde la carte, d'ailleurs, on peut on peut voir hein, clairement les zones qui sont les plus foncées. Eh bien c'est là que les loyers sont les plus euh, élevés. Globalement, on trouve des loyers particulièrement élevés. Vous le voyez dans les zones littorales, euh, la montagne également à la montagne, et mm -hmm. puis toutes les zones transfrontalières à proximité euh, de la Suisse, de la Belgique, euh, notamment. Notamment, évidemment sans surprise, c'est à Paris qu'on trouve les prix les plus élevés. Pour une location de maison, un bien rare dans la capitale, il faut compter 28,38 euros du mètre carré dans le 16e arrondissement. Ça fait quand même un loyer de 20%. De, 2 2838 euros pour une maison de 100 mètres carrés, si vous arrivez à la trouver. Ouais. Autre ville où les loyers sont particulièrement élevés, bien toutes celles de l'ouest parisien. On peut citer Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, Vaucresson, Garches ou encore Marne-la-Coquette et Ville-d'Avray. Pour les appartements, le loyer le plus cher a été enregistré dans le quatrième arrondissement parisien. En moyenne, le prix du mètre carré en location est de 33,07 euros à proximité de la place des Vosges.
2: Et pour les loyers, les plus bas, eh bien, On
9: reste dans les Vosges, mais pas la place. Ah. Le département, cette <rire> fois-ci, avec un prix du mètre carré de 5,18 euros pour une maison en location et de 5,75 euros pour un appartement. En gros, hein, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix moyen est juste en dessous de 10 euros par mètre carré pour un, un appartement. Euh, c'est 5 euros dans les zones rurales, 10 euros en moyenne et au-dessus de 20 pour les grandes villes
2: et jusqu'à 30 à Paris. Merci beaucoup, Lomique pour toutes ces, ces, ces précisions. Michael Sadoun, vous avez écouté avec... Intérêt et attention hein, je, je Vous voyez à fait, de, cette chronique. À fait, hein, tout très
5: tout intéressant. À Pourquoi pas une acquisition
2: Il ne faut plus être locataire, ça va être le problème du loyer, effectivement. Allez, on va, on va respirer un petit peu avec l'instant musique. Et euh, des artistes qu'on aime beaucoup, bien évidemment, les Dutron, les Dutron père et fils. Thomas et Jacques, ils viennent de mettre fin à leur tournée euh, commune, à succès. Et mais malgré cet énorme succès, justement, euh, les deux hommes ont décidé de ne pas prolonger. Ah, on est pris les même. festivités en 2023, je serais bien allé les voir personnellement. Oui, et pour dire au revoir au public, père et fils partagent le je clip « Je ne suis personne ». Regardez. « J'ai dit Amen, j'ai dit je t'aime ».
19: J'ai vu la terre, je préfère me taire Je crois plus au ciel Je passe mon chemin
2: Jacques Dutronc, énorme Michael mais énorme artiste. Une
5: légende sûr bien sûr.
2: Vous écoutez, Shana, un peu, le, plutôt le père, plutôt le fils Ça Je passe de... mon temps. <rire> <rire> Moi, j'aime bien les deux. Les deux sont... Le fils est très sympa aussi. C'est pas mal. Hein. C'est un, ouais, un ouais. jazz manouche assez exceptionnel. C'est une régalade, surtout l'été. Prenez l'apéritif avec Dutronc, du c'est exceptionnel. On va euh, retrouver tout de suite, c'est pas encore l'été, pourtant les températures sont sont tout de même douces, on l'a tous constaté. L non plus, Et ce pas encore l'apéro non plus. <rire> on a le temps, c'est le café, le petit déjeuner. Euh, Je vous le disais, des températures douces. Alors, est-ce que ça va durer Eh bien, on va retrouver tout de suite Karine Durand pour la météo.
15: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
1: Et c'est une belle journée qui se met en place avec le soleil qui gagne du terrain après les brouillards. Car on a quand même pas mal de brouillards ce matin. Ils sont épais, ils sont menace en direction euh, notamment euh, du sud-ouest. Et au cours de l'après-midi, s'il se dissipe, eh bien, on va retrouver euh, des conditions particulièrement ensoleillées sur une grande partie du pays avec des températures un petit peu en baisse. Mais pour votre mercredi après-midi, attention, perturbation sur le nord-ouest du pays avec euh, peut-être même un coup de vent sur les côtes du vent à 80-90 km à l'heure associé à de la pluie abondante qui va traverser quasiment toute la moitié nord et se diriger un petit peu plus tard vers les régions euh, centrales en Méditerranée. Année en Corse et sur les Alpes, on conserve quand même ce beau temps et les températures, elles, après la petite fraîcheur matinale de ce mercredi, vont repartir à la hausse au cours de l'après-midi.
15: La météo avec BDOR. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre nouvelle épargne.
2: Bienvenue si vous nous rejoignez dans la matinale de CNews pour vous accompagner ce matin autour de ce plateau. Chana Lousteau, Mickaël, Sadoun, Karine Durand, Lomik, Guillaume, Michel Chevalet nous rejoindra également pour cette dernière heure. Et à la une de l'actualité de ce mardi matin, ces usagers de la SNCF qui appellent à la grève des billets en janvier. à l'origine, une association de voyageurs de la ligne TGV Paris tours excellée par l'impact des grèves en décembre. Les détails dans un instant. Mise en examen et détention provisoire pour l'homme soupçonné d'avoir tué trois Kurdes à Paris. Ce conducteur de train à la retraite a reconnu un assassinat à caractère raciste. La communauté kurde en France reste sous le choc et craint pour sa sécurité. Les syndicats vont debout contre le durcissement de la réforme chômage. Une annonce du gouvernement juste avant le week-end de Noël. Le projet de réforme qui prévoit notamment une réduction de 40% de la durée d'indemnisation. Les précisions de notre journaliste Lomique Guillaume dans un instant. Fin de quarantaine obligatoire à l'arrivée en Chine. Dernière mesure stricte de la politique zéro Covid dans le pays alors qu'une flambée de contamination touche après l'abandon des restrictions sanitaires. Et à la SNCF, donc, une grève peut en cacher une autre. Après les contrôleurs le week-end dernier, eh bien, c'est au tour, Shana, des usagers de faire bloc. Hein.
3: Oui, plus précisément, les usagers de la ligne TGV paris tour Ils appellent à une grève des billets lundi prochain. Alors, concrètement, ils veulent se masser dans la voiture bar pour empêcher les contrôleurs de vérifier leurs billets et leurs abonnements. Aminat Adem et Inès Aron.
0: En décembre. Les voyageurs de la ligne TGV paris tours ont dû faire face à cinq jours de grève. En réponse, une association regroupant les abonnés de cette ligne lance à leur tour une grève, celle des billets.
4: En janvier, pas de billets. Voilà. C'est vraiment une grève qui est euh, dédiée à une demande d'indemnisation.
0: Si l'association salue le geste de la SNCF quant au remboursement des billets pour les voyageurs dont le train a été annulé, ses adhérents, qui ont pour la plupart un abonnement annuel, se sentent lésés.
4: Vis-à-vis -vis de la SNCF, qui aujourd'hui indemnise des usagers occasionnels et des usagers, je dirais, euh, en mode loisir. Alors que les abonnés euh, fidèles, hein, des abonnés qui euh, utilisent SNCF quasiment euh, au quotidien, qui dépensent entre 500 et 600 euros par mois, aujourd'hui n'ont pas d'indemnisation.
0: Pour se faire entendre, l'association Tourangel appelle à la mobilisation dès le 2 janvier, avec une action assez singulière.
4: L'idée, c'est de se rassembler dans chaque TGV, euh, au niveau de la voiture-barre et de refuser de présenter nos abonnements et, et nos titres de transport aux contrôleurs qui nous contrôlent.
0: Soutenus par tous les députés et sénateurs d'Indre-et-Loire, les 4000 abonnés du TGV Paris-Tour espèrent obtenir gain de cause. Le mouvement l'avait déjà fait avec succès il y a 10 ans.
2: Alors Michael Sadoun, ce n'est pas la première fois que des usagers se mettent en grève.
5: Néanmoins, ça, ça révèle quelque chose de particulier hein, euh, en cette période oui, tout à fait. Ça révèle bah, d'ailleurs un contexte d'inflation avec une demande d'augmentation des salariés qui se trouve accrue dans le secteur public comme dans le secteur, comme dans le secteur privé. Hein. Mais ça révèle aussi peut-être une période euh, des grèves qui se passent de plus en plus de la représentation officielle et des syndicats. Euh, et je pense que c'est peut-être pour le pire parce que ça dégrade le lien entre les usagers de la SNCF et les grévistes, puisque les syndicats ne sont plus là pour... Euh, euh, je dirais faire tampon entre les autorités, les grévistes, modérer euh, euh, les revendications, les placer au bon moment pour ne pas trop gêner la population. Donc ça pose un réel problème. Et puis je pense que ça leur sera désavantageux à l'avenir, puisqu'on rappelle qu'il y a une réforme des retraites quand même qui est en préparation. Et euh, s'il dégrade trop le lien entre les usagers de la SNCF et les employés plus personne ne sera là pour les défendre le moment venu. Donc moi je trouve que c'est très dommage ces grèves sauvages.
2: Oui, effectivement, il y a un vrai ras-le-bol chez les usagers de la SNCF, on l'a entendu. À la une également, l'homme suspecté d'avoir tué trois Kurdes vendredi dernier à Paris a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en, en examen hier, il a été également placé en Détention provisoire, Chana.
3: Et face au juge d'instruction, William M, 69 ans, a reconnu avoir ouvert le feu sur ses victimes parce qu'elles étaient étrangères. Toutes les dernières informations avec Sandra Buisson. Mise
6: en examen notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion, le suspect de la tuerie de la rue d'Anguin a été placé en détention provisoire conformément aux réquisitions du parquet. En garde à vue face aux enquêteurs, il a affirmé avoir une haine des étrangers devenue, je cite, « pathologique » depuis qu'il a été victime d'un cambriolage en 2016. Sur son périple meurtrier de vendredi, il a expliqué aux policiers qu'il voulait d'abord tuer des étrangers à Saint-Denis où il s'est rendu le matin même, mais qu'il a renoncé notamment parce qu'il n'y avait pas assez de monde à ses yeux sur place. Il a aussi relaté qu'il voulait se suicider après cette attaque pour, je cite, emporter des ennemis dans la tombe, ennemis qu'il désigne comme étant les étrangers non-européens. Son profil psychologique et psychiatrique reste à déterminer précisément lors des expertises qui auront lieu dans le cadre des investigations à venir, des investigations qui permettront des établir s'il était en pleine possession de ses capacités psychiques au moment des faits ou si son discernement était altéré, voire aboli.
2: Et j'ajoute que la Turquie a convoqué hier l'ambassadeur français au ministère turc des affaires étrangères, Ankara, qui reproche à la France d'avoir lancé une propagande anti-Turquie depuis vendredi dernier. Et
3: notamment après les manifestations à Paris de partisans du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, certaines de leurs pancartes faisaient un lien direct entre la Turquie et William M., donc le meurtrier.
2: Alors Mickaël Sadoun, on a entendu hein, la colère de la communauté kurde. On a vu, on le disait à l'instant, l'ambassadeur français convoqué
5: par Ankara. C'est une affaire qui devient politique, géopolitique même Tout à fait, une affaire qui devient géopolitique. Et je pense qu'en l'absence d'éléments supplémentaires dans l'enquête, il ne faut pas la laisser continuer sur cette pente. Euh, on peut tout à fait comprendre la réaction de la communauté kurde qui est prise dans une histoire particulière. On rappelle qu'elle réagit aussi par rapport à l'attentat euh, qui avait eu il y a 10 ans et qui, pour le coup, avait été euh, commandité visiblement par la Turquie. Aujourd'hui, ouais. nous n'avons pas d'éléments supplémentaires qui puissent évoquer cela. Euh, voilà, euh, très visiblement, le tueur euh, euh, est simplement euh, raciste. Hein, je ne sais mmh. pas, euh, certains l'affilient à l'extrême droite, peu importe, euh, c'est un crime raciste qui vise... Euh, les victimes en tant qu'étrangers plus qu'en tant que kurdes. Donc c'est un drame qui nous concerne tous. Et il ne faut pas laisser cette histoire se communautariser. Je pense que ça représente aussi un risque géopolitique pour la France euh, qui n'a pas besoin d'ennuyer avec Ankara, surtout dans un contexte où il y a un retour très fort de l'OTAN et où nous devons tenir malgré tout une solidarité avec euh, la Turquie, même si... Euh, Évidemment, le gouvernement d'Erdogan profite de l'événement pour euh, réagir, peut-être mettre de l'huile sur le feu avec une communauté kurde. Actuellement, nous devons tous nous trouver en situation de solidarité avec la communauté kurde. Soutien à eux, ne pas laisser l'événement devenir géopolitique, mais soutien à eux. Merci beaucoup, Michel Sadoun. On comprend bien, effectivement, l'emballement
2: possible qu'il faut arrêter, notamment... Avec la euh, Turquie. En France, euh, les hôpitaux, eux, toujours sous haute tension face au manque de personnel. Les établissements de santé de Périgueux, de Bergerac et de Sarlat ont décidé d'agir. Hein,
3: et pendant la période des fêtes, les services d'urgence n'ouvrent pas euh, tous les jours. Une décision inquiétante pour quatre élus du département qui ont publié une tribune ce week-end. Je vous propose d'écouter euh, Pascal Martin. Elle est députée LFI et signataire de cette tribune.
8: Ce qui me révolte particulièrement, c'est le, le manque de soignants et le manque de moyens pour l'hôpital. Tout le monde est plein de bonne volonté, mais les soignants et les soignantes sont épuisés. et euh, On ferme des lits parce qu'il n'y a pas de soignants et les soignants sont épuisés. Donc ils s'arrêtent euh, de travailler et donc on ferme encore des lits. Donc euh, c'est un système euh, qui tourne en rond et qui ne fonctionne plus. Euh, J'ai lu aujourd'hui que pour la première fois depuis 1945, la France voit son taux de mortalité chez les enfants euh, augmenter. C'est quand même euh, très alarmant, puisque nous étions dans un pays où euh, le système de santé était euh, plutôt euh, montré positivement. Aujourd'hui, on va, on va être un pays où... Euh, on va avoir de moins en moins confiance dans notre système de santé. Et aujourd'hui, moi, les professionnels de santé que je fréquente me le disent, il y a des personnes qui ne se soignent plus parce qu'elles n'ont plus accès euh, aux soins, en fait.
2: Effectivement, la forte inquiétude des, des personnels de santé. Les syndicats, également très inquiets, vent debout même depuis la mauvaise surprise de Noël. Le gouvernement a annoncé juste avant le week-end un durcissement de son projet de réforme de l'assurance. Chômage, on va en parler avec vous Lomik. Alors qu'est-ce qui est prévu pour commencer exactement Alors, on Remettons
9: parle. un peu de, de, de contexte hein, autour de ce, ce projet de réforme. Euh, L'idée c'est de rendre la durée d'indemnisation du chômage variable en fonction de l'état du marché du travail. En clair, indemniser moins longtemps quand le taux de chômage est bas, donc quand possiblement on peut plus facilement retrouver un emploi. Dans la version présentée en novembre par le ministre du Travail, il était prévu de réduire la durée d'indemnisation d'un quart lorsque le chômage est bas comme actuellement. Sauf que vendredi, le ministre a annoncé que la durée pourrait être réduite non plus de 25% comme il l'avait été dit, mais de 40%. Quand le chômage passe sous la barre des 6%, une réforme qui doit entrer en vigueur le 1er février et ça bloque.
2: Qu'est-ce qui bloque justement Pourquoi les syndicats sont vent debout aujourd'hui Alors c'est vrai qu'on
9: peut se demander parce qu'en réalité, le gouvernement a annoncé un durcissement mais uniquement si le chômage passe sous les 6%, ce qui n'est pas arrivé depuis le début des années 80 en France, donc il y a plus de 40 ans. Euh, sur le reste, ça ne change pas. La réforme qui va entrer en vigueur au 1er février est bien celle qui avait été annoncée, c'est-à-dire une réduction de 25% de la durée d'indemnisation pour les nouveaux, les nouveaux chômeurs, une durée qui va être variable. Donc si le chômage remonte au-dessus de 9%, la durée redeviendra la même s'il si est entre 9 et 6, moins 25%. Et la nouveauté, moins de 6% de chômage, là une réduction de 40%. C'est ça que les syndicats n'apprécient pas, d'avoir découvert finalement au dernier moment qu'il y avait ce nouveau seuil bas qui avait été ajouté, même
2: si a priori il y a peu de raisons qu'il soit déclenché. Merci Lomig. Vous nous le disiez, les syndicats en colère. On voit aussi les personnels hospitaliers également en colère. On voit les cheminots en colère. Alors la question qui se pose, est-ce qu'il euh, va se passer la même chose qu'au Royaume-Uni Je vous le rappelle, le Royaume-Uni qui est au bord de la paralysie depuis quelques semaines. Le pays qui est frappé, Shana, par des grèves massives. Hein, on peut les le dire.
3: Personnel militaire, fonctionnaires et infirmières se mobilisent euh, contre l'inflation. Alors si elle frôle aujourd'hui les 11%, elle devrait bientôt atteindre un niveau record depuis 40 ans. Les explications de notre correspondante à Londres, Sarah Menaï. Depuis
20: plusieurs jours, c'est tout un pays qui est paralysé. Plusieurs syndicats de fonctionnaires ont annoncé eh bien, des débrayages impressionnants. Des mouvements sociaux inédits ici en Grande-Bretagne depuis les années 70. Infirmières, cheminots, employés de la poste, ambulanciers, tous réclament la même chose. Des augmentations de salaires indexées sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque eh bien, les 11% aujourd'hui au Royaume-Uni. Alors pour l'instant, le gouvernement conservateur de Richie-Sounac refuse de céder. Reste à savoir combien de temps va-t-il pouvoir tenir. En attendant, eh bien, pour atténuer les perturbations, notamment dans les hôpitaux avec euh, les ambulanciers, eh bien, le gouvernement a déployé des militaires pour atténuer ces perturbations. 2000 militaires britanniques ont été donc déployés. Ils sont notamment au volant de certaines ambulances lorsque les ambulanciers font grève. Les syndicats, eux, de leur côté, ont indiqué eh bien, renouveler leur grève jusqu'au 7 janvier prochain.
2: Alors euh, Michael, c'est vrai que l'inflation n'atteint pas les, les 11% en France, comme c'est le cas euh, au Royaume-Uni. Euh, on en est loin même, mais l'inflation devrait euh, tout de même
5: augmenter. Alors un
2: scénario à l'anglaise, est-ce que c'est envisageable selon vous
5: oui, pour moi, c'est envisageable parce mmh. qu'il me semble que nous n'avons pas encore atteint le pic de l'inflation et beaucoup d'économistes prédisent encore une inflation à venir. Alors qu'au contraire, le Royaume-Uni l'a prise euh, tout d'un coup, donc l'inflation est de 11%. Il faut dire que si le gouvernement britannique, contrairement au gouvernement français, a tardé à prendre des mesures pour euh, euh, le, 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 le plafonnement des prix de l'énergie, euh, d'autant plus que le Royaume-Uni est très tributaire du prix des hydrocarbures et donc, euh, de ce qui se passe euh, avec euh, l'Ukraine et la Russie. Euh, mais je pense que, évidemment, c'est une chose qui pourrait tout à fait se produire en France, ce qui va totalement à l'encontre euh, des, des, des articles qui nous disent que cette grève est, est une grève en fait post-Brexit et est due à la sortie mmh. euh, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Évidemment, euh, la rupture des liens commerciaux momentanément n'est pas favorable à l'économie britannique. Et on comprend que ça pèse aussi dans ces grèves, dans la baisse du pouvoir d'achat, dans une certaine récession qui est à venir, puisqu'on prévoit une récession de 0,4% l'année prochaine. Mais le Brexit n'est absolument pas responsable de cette situation. Et il me semble que les pays européens devraient regarder cette situation de très près pour, au contraire, l'anticiper chez eux.
2: Il y a un sujet que nous aurons l'occasion de débattre sur notre antenne tout au long de la journée. On en vient à la pandémie de covid on est de Covid, mais en Chine, hein, la Chine qui va mettre fin aux quarantaines obligatoires à l'arrivée, ce sera le 8 janvier prochain, Chana.
3: Et pour entrer sur le territoire chinois, il faudra désormais euh, simplement présenter un test négatif de moins de 48 heures. Cette mesure est l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid du pays. Mais vous allez voir que depuis l'abandon de la plupart des restrictions, la Chine connaît une nouvelle flambée de contamination. Hein,
0: L'allègement des mesures au début du mois de décembre a de lourdes conséquences pour la Chine. Les pharmacies font état de pénurie de médicaments antigrippaux Et les hôpitaux sont débordés.
10: Oui, joli, oui. Habituellement, nous ne refusons jamais les patients. Mais il est possible qu'on en arrive là, parce que nous n'avons plus de lits ou assez de ressources pour soigner les patients.
15: Bah, bah, bon, hein.
0: Dans la seule ville de Qingdao, le virus frappe un demi-million de personnes chaque jour. Or, officiellement, la Chine connaît 4000 infections en moyenne par jour et 6 décès. Face à cette situation alarmante, le président chinois s'est exprimé pour la première fois depuis l'abandon surprise de la plupart des mesures sanitaires.
11: Nous devons mener une campagne de santé patriotique plus ciblée et bâtir un rempart solide contre l'épidémie.
0: Dès le 8 janvier prochain, la Chine va mettre un terme aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le pays. Cette mesure était l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid.
2: Et en France, c'est l'épidémie de grippe qui s'intensifie. Plus de 57% de, de consultations en sept jours. Là encore, on va en reparler tout au long de la journée sur notre antenne. On reste au, au volet santé. Chana, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous connaissez le snus
3: Oui, je connais le snus.
2: Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est
3: Le snus, c'est un tabac à sucer qui est très populaire chez les adolescents, à tel point qu'il rivalise avec euh, la vapoteuse ou la cigarette traditionnelle de la, auprès de la jeune génération.
2: Et pourtant, Chana, hein, le snus est interdit en France et en Europe. Alors concrètement, eh, bah, quels sont les effets de ce tabac sur la santé Je vous propose de voir tout cela avec Mathilde Couillère-Flornois.
12: C'est un tabac qui ne se fume pas, mais qui se chic. Le snus se présente sous forme de petits sachets de thé qu'on place entre la gencive et la joue. Acheté via les réseaux sociaux et facilement dissimulable, le snus gagne en popularité auprès des jeunes. Pourtant, il n'en reste pas moins nocif pour la santé.
25: Ça, ça va avoir différentes conséquences au niveau de la santé. La première, c'est déjà au niveau de la bouche. Il y a des contacts étroits, bien sûr, entre les gencives, ces produits qui sont agressifs, euh, donc ça va attaquer la gencive, donc là ça va conduire à des rétractions gingivales, à des pertes de dents. Ce, ce produit est déglutit avec la salive, avalé avec la salive. Là voilà, on va avoir d'autres conséquences, notamment on va avoir des cancers de l'estomac, des cancers de l'œsophage
12: si cette forme de tabac ferait moins de dégâts sur la santé qu'une cigarette classique, le snus soulève un autre problème, la dépendance à la nicotine.
25: La, 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 la dépendance est très rapide parce qu'on a des niveaux de concentration de nicotine qui sont plus élevés. Il faut voir qu'une boîte de snus ça, ça équivaut à peu près à, à, à deux paquets et demi, donc ça va très très vite.
12: Pour rappel, la vente et la consommation de cette alternative au tabac restent illégale en France.
2: Effectivement très dangereux, beaucoup d'addictions pour ce, ce fameux snus. On va partir dans un instant en immersion à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Petit voyage qu'on vous propose ce matin, c'est dans un instant mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous Chana. Qu'est-ce qu'on retient ce matin dans l'actualité
3: L'épidémie de grippe s'intensifie en France. On compte plus 57% de consultations en 7 jours, un chiffre qui monte à 118% pour les hospitalisations. Cette virulence s'explique entre autres parce que c'est l'hiver, mais aussi parce que le virus a peu circulé ces deux dernières années grâce aux gestes barrières. L'homme suspecté d'avoir tué trois de vendredi dernier à Paris a passé sa première nuit en prison. Il a été mis en examen hier et placé en détention provisoire. Une mise en examen notamment pour assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Face au juge d'instruction, William M., 69 ans, a reconnu avoir ouvert le feu sur ses victimes parce qu'elles étaient étrangères. Et puis le bilan continue de s'alourdir aux états unis La tempête hivernale qui frappe le pays depuis maintenant plusieurs jours a causé la mort d'au moins 49 personnes. Le blizzard du siècle, comme l'appelle la gouverneure de New York, est loin d'être terminé selon les autorités. Même si l'intensité de la tempête est moins forte, 20 cm de neige doivent encore tomber ces prochaines heures.
2: Merci Chana pour ce rappel des titres. Est-ce que vous reconnaissez cette musique
3: Bien sûr. Top Gun, Maverick
2: Extraordinaire. Dernier Top Gun, d'ailleurs, euh, en, en tête des visionnages sur l'application MyCanal, on peut le dire, très beau fil. Ce qui nous permet, ce matin, euh, de vous proposer une immersion à bord du porte-avions Charles de Gaulle, euh, le chef de file de la flotte française, hein, est actuellement Chana en mission dans la Méditerranée. On va mettre les lunettes de soleil et les <rire> combinaisons.
3: Alors à son bord, il y a des militaires, évidemment, Olivier, mais pas que. Il y a aussi des boulangers, des cuisiniers et même un prêtre. Alors comment se passe la vie à bord Embarquement immédiat avec Kylian Salé et Mathilde couvillère florent
12: on s'agit en cuisine, car il faut réaliser pas moins de 1700 repas pour tous les membres de l'équipage à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Pour nourrir tout le monde, il faut également beaucoup de vivres. 300 tonnes de denrées alimentaires sont stockées sur le navire qui peuvent tenir jusqu'à 45 jours. Le porte-avions est ravitaillé tous les 10 jours avec des produits frais. Objectif, faire plaisir aux marins.
13: C'est vraiment la motivation du bord parce que pour être bien dans ton travail, l'assiette et le moral est dans les assiettes et c'est notre objectif majeur, surtout en opération, puisqu'il y a des moments qui peuvent être assez difficiles, assez fatigants, et le bonheur et le bien-être dans les assiettes c'est essentiel.
12: À travers les couloirs, une nouvelle odeur flotte, celle du linge propre. Le porte-avions possède sa propre buanderie avec 10 machines à laver et 6 sèches-linges. Ici, à bord du Charles de Gaulle, tout est fait pour reproduire un quotidien presque normal, jusqu'à même recréer un lieu de prière.
13: Là, il y a la messe qui est dite euh, faite deux fois par jour, le matin et le soir, trois fois le dimanche. Et puis c'est aussi un endroit pour... pour, pour... Enfin, euh, discuter avec les, 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 les marins, les confesser.
12: Pour les membres de l'équipage, toutes ces attentions sont essentielles. Eux qui peuvent parfois passer plusieurs mois en mer.
2: Et des militaires qui passeront, euh, qui vont passer les fêtes de Noël et qui passeront le, le réveillon à bord du Charles de Gaulle. Et à mon avis, ils vont bien se régaler comme nous tous d'un foie gras bûche de Noël. Le week-end dernier, beaucoup de Français euh, ont fêté euh, Noël autour d'un repas bien riche. On est rebelote le week-end prochain euh, pour le nouvel an. Alors, entre ces deux périodes, eh bien, quel est le, le meilleur moyen de digérer, d'éliminer de, les excès On va tout de suite retrouver Réginald Alouche, médecin nutritionniste. Bonjour docteur, merci bon. d'être avec nous une nouvelle fois. Vous étiez là lors de la première heure, vous revenez et un grand merci puisqu'on... On a encore beaucoup de questions à vous poser. Déjà, cette première question, est-ce que la prise de poids, elle est inévitable après un repas de fête
23: euh, en fait, euh, elle est paradoxale la prise de poids après un repas de fête. Euh, lorsque l'on mange, on va absorber du sel et du sucre et obligatoirement, il y a de l'eau qui va s'attacher. Vous savez, ce sont les personnes qui vous appellent le matin et vous disent bah, « Écoutez, hier j'ai fait un gros repas, j'ai pris un kilo ». En fait, on ne prend pas un kilo euh, de calories. Je vais vous dire pourquoi. Parce que un gramme, un gramme de gras, c'est 9 calories. Ça voudrait dire que vous auriez pris… Pendant ce repas exceptionnel, 9000 calories, ce qui est absolument impossible. Si vous pouvez le faire, faites le tour de France, vous serez sûr de gagner. Donc en fait, en fait on grossit par les mouvements d'eau. Bien entendu, on peut faire un peu plus de gras, euh, mais il faut du temps pour prendre du poids, comme d'ailleurs il faut du temps pour en perdre. Donc pas d'inquiétude lorsqu'on fait un réveillon et qu'il est exceptionnel. Le problème, c'est lorsqu'on fait deux excès à 24h ou 48h. Pourquoi Parce qu'on a une petite glande dans le cerveau qui dit si on fait euh, si on fait des excès, c'est que la chasse a été bonne, il va falloir se remplir parce qu'on ne sait pas quand on va manger. Alors, vous mmh. savez, on sait encore les enfants, nos arrières-arrière-grands-parents qui vivaient dans les, dans les cavernes. Donc en fait, faire deux excès à 48 heures, c'est extrêmement mauvais. Et D'ailleurs, les fêtes sont bien faites, hein, parce que vous avez le, le 24 décembre, vous avez le 1er janvier, et en fait, il y a une semaine entre les deux, ça va parfaitement, donc vous pouvez parfaitement fêter, les, fêter ces réveillants. Cela étant il y a trois ennemis de votre foi qui est le grand régulateur, qui est le grand régulateur de, ce, de cela, c'est euh, l'alcool. Hein. Ouais. L'alcool, il faut vraiment que ce soit euh, avec parcimonie. Deuxièmement, les sucres euh, chargés en féculents quand on a déjà un peu d'alcool et qu'on mange très gras. Ben ça, c'est pas bon pour le foie parce que c'est lui qui les, qui les stocke et qui les traite. Ça va lui demander énormément de travail, surtout pour les gens qui prennent aussi, euh, qui prennent aussi des médicaments. Et puis les graisses très saturées euh, qui font que ça va lui demander beaucoup de travail. En fait, la clé, c'est votre foie. Le véritable acteur de ce réveillon, c'est votre foie. Et votre foie, il faut l'entraîner. C'est-à-dire que... Avant un repas comme ça, vous savez qu'il y aura le réveillon dans quelques jours, faites un peu d'exercice parce que, comme je l'ai déjà dit, lorsque l'on fait l'exercice, on augmente le débit cardiaque et que lorsqu'on augmente le débit de 100 fois, eh ben on va l'aider à se détoxifier, à se dégraisser. Parce que le grand problème du foie, c'est lorsqu'il devient gras. Le foie gras, c'est bon à manger, c'est pas bon à avoir. Donc pour ça, il faut se détoxifier. Et la bonne détoxification, après le 1er janvier, le lendemain, Faites un repas léger, assez hydrique, genre euh, bouillon, soupe, mm -hmm. un peu de protéines, et surtout, surtout, si vous pouvez
2: faire une marche rapide ou si vous pouvez faire un peu de, un peu de cardio, un ça petit va footing, aidez votre foie. Un vous... grand merci, euh, Régine Dalouche pour. Pour ces conseils très précieux, je pense qu'on vous réappellera euh, à, à, avant les fêtes. Soyez en sûr, on a encore quelques questions euh, à vous poser. Un grand merci en tout cas d'avoir été en plein, liaison avec nous ce fête, matin. Très belle fête à tous. Très Quand belle fête. fête à vous peut-être, je vous dis. On aura peut-être l'occasion encore d'échanger pour être bien sûr de ce qu'il faut faire euh, pour les fêtes. Merci Réginald Alouche. Euh, en tout cas, on peut aussi passer euh, les fêtes. Au, au pied de sa, sa cheminée, euh, à, à déguster tranquillement un petit verre, puisque le bois, bonne nouvelle, bah, il, il est moins cher. Enfin, en tout cas, un chèque bois... Le bois est cher, mais on va être aidé pour pouvoir... On va avoir... être aidé pour acheter du bois. Vous nous dites tout dans un instant. On marque une pause à tout de suite sur CNews. Et de retour sur le plateau de la matinale, toujours avec Chana Lousto, michael Saloun, Karine Durand et Lomik Guillaume. Si vous nous rejoignez, bienvenue, le jour... Du chèque bois, pas du chèque en bois. Vous avez bien entendu, à partir d'aujourd'hui, les particuliers qui utilisent le bois pour se chauffer vont pouvoir bénéficier... D'une aide de l'État. On voit tout cela avec vous, Lobic. Alors, euh, qui va y avoir droit Alors Pas tous les particuliers qui se chauffent
9: au bois. Hein. Sur les huit millions de foyers qui utilisent le bois pour se chauffer, seuls 2,6 millions vont avoir droit au chèque qui est soumis à condition de, de ressources. Il y a des plafonds hein, de ressources qui, qui font que vous allez ou non avoir droit à ce chèque. Le montant du chèque est variable de 50 à 200 euros selon le nombre de personnes dans le foyer vos revenus et puis le type de combustible utilisé, en gros du bois ou du granulé. Vous voyez donc les conditions de ressources, 2260 euros de revenus par mois pour une personne seule, 4750 pour une famille avec enfant. En clair, un couple avec un enfant qui gagne moins de 4000 euros par mois et se chauffe au bois pourra toucher un chèque de 100 euros. La facture pour l'État, c'est 230 millions d'euros pour ce nouveau chèque.
2: Et est-ce que c'est compliqué d'en faire la demande comment on fait
9: eh bien, vous allez dès ce matin sur un site qui a été mis en place spécifiquement pour ça. L'adresse, c'est chèqueboisfuel.asp-public fr Voilà, vous l'avez euh, sur l'écran. Notez-le bien. Le, le, la démarche est plus simple que euh, l'adresse euh, à retenir. Vous avez jusqu'au 30 avril pour faire la demande. Les chèques sont envoyés à partir de mi-février. Donc, plus vous demandez tôt, plus vite vous l'aurez. Il faut, et c'est important, impérativement fournir une facture à votre nom d'un vendeur de bois pour un montant minimum de 50 euros. Ça ne marche pas, ce chèque, si vous faites vous-même votre bois, si vous allez le couper ou si vous l'achetez de la main à la main à un voisin, par exemple. Et ce chèque n'est pas un chèque que vous allez pouvoir encaisser. C'est en fait un bon d'achat que vous allez pouvoir utiliser pour faire le plein de votre bûcher ou acheter tout autre type d'énergie. Rappelons également que cette aide est complémentaire des autres chèques énergie qui ont été mis en place
2: par le gouvernement ces derniers mois. Alors c'est une aide bienvenue, on peut le rappeler, le prix du bois, euh, ben, il a bien augmenté hein, ces, ces dernières années. Il semaines. a littéralement
9: flambé, hein, le prix des granulés, les fameux pelés, a triplé euh, sur un an, le prix du bois de chauffage a augmenté, lui, de 30% sur la même période, une hausse qui s'explique eh par une forte demande. En effet, de plus en plus de Français se tournent vers le bois qui est, rappelons-le, l'énergie la moins chère pour se chauffer. Mais du coup, les prix augmentent. C'est logique, c'est mathématique. On consommait, on pourrait-on dire, 1,8 euh, million de tonnes de bois en 2020 pour se chauffer. On en aura brûlé plus de 2,4 millions de tonnes cette année. C'est une hausse de près de 35% en un an seulement, qui
2: explique donc cette répercussion et cette hausse des prix du stère et du bois. Merci beaucoup, Le Mic, pour toutes ces, ces précisions. Euh... Euh, ce matin, donc, euh, le chèque-bois dès aujourd'hui sur le site pour euh, aller le toucher. Et si euh, vous voulez revoir le nom du site, www.cnews.fr, <rire> regardez la matinale en repriez, comme ça vous aurez toutes les informations. À la une de l'actualité de ce mardi matin, les hospitalisations pour euh, grippe qui bondissent en France, plus 118% en une semaine. Toutes les classes d'âge sont touchées. Alors pourquoi ce retour en force dans un contexte de saturation des hôpitaux Les éléments de réponse à suivre. La création d'une carte de séjour pour les professionnels de santé, une volonté du gouvernement pour attirer des médecins étrangers, une mesure du projet de loi immigration Il est sceptique des praticiens. On le verra. Et puis le manque de neige dans les stations de ski, avec la douceur des températures, certaines ont dû fermer, notamment en moyenne altitude, alors quelles conséquences À quoi s'attendre dans les prochaines semaines Les réponses dans un instant. L'épidémie de grippe s'intensifie donc en France, particulièrement précoce et virulente. Cette année, on compte plus de 118% d'hospitalisations en une semaine. C'est beaucoup, hein, Channard
3: Oui, mais alors pourquoi la grippe est-elle si sévère cet hiver On voit ça avec Valentine Leboeuf.
13: Entrez, installez-vous.
16: De plus en plus de monde chez le médecin pour fièvre et courbature. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe explose. Plus 57% de consultations en 7 jours et une augmentation des hospitalisations de 118% selon le dernier rapport de Santé publique France. Première explication, la
17: météo. L'hiver, la transmission est plus importante. Le fait d'aérer, le fait de vivre à l'extérieur, réduit le risque de contamination. Or, l'hiver, il fait plus froid, donc on a tendance à moins aérer. Donc on est dans les conditions et de transmission rapide euh, de formes de grippe, mais également des autres, des autres variants du Covid ou de la bronchiolite.
16: Deuxième explication, le virus a peu circulé ces deux dernières années.
17: Les gestes barrières, on l'a vu, en 2020 et 2021, ont permis de stopper la progression de l'épidémie de grippe. Donc on a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que le virus, quand il arrive, circule plus vite. L'épidémie est plus précoce cette année. Selon ce
16: spécialiste, la solution pour rattraper cette immunité est la vaccination. Il recommande aussi de porter le masque dans les transports et les lieux clos, pour éviter les cas graves chez les plus fragiles et la saturation des hôpitaux.
2: Effectivement, une épidémie de grippe dans un contexte de saturation des hôpitaux. Le gouvernement, lui, a une solution pour parler, pour pallier à ce manque de, de personnel. Le projet de loi immigration, qui sera présenté en Conseil des ministres le mois prochain, prévoit la création d'une carte de séjour talent profession médicale. Alors Chanois, c'est quoi l'objectif
3: eh C'est de faciliter les démarches des étrangers qui veulent travailler à l'hôpital. Mais vous allez voir que cette nouvelle carte a ses limites, Célia Barotte
10: des garanties, c'est ce que cherchent à donner Gérald Darmanin et Olivier Dussopt aux 5000 praticiens de santé diplômés hors union européenne qui exercent dans des conditions précaires. La carte de séjour talent profession médicale et de la pharmacie est envisagée sous deux formes différentes. La première d'une durée maximale de quatre ans attribuée à ceux ayant réussi les épreuves anonymes de vérification des connaissances fondamentales et pratiques. L'autre d'une durée maximale de 13 mois pour les praticiens étrangers employés dans un établissement privé ou public à but non lucratif pendant un an ou plus. Une seconde forme pointée du doigt par la fédération des praticiens de santé.
18: On donne une carte de séjour de 13 mois. Et si le candidat ne réussit pas son examen euh, une fois, deux fois, euh, après, que deviendra-t-il de ces médecins
10: Autre crainte, celle de créer une médecine à deux vitesses, avec des formations différentes.
18: Nous préférons que les médecins soient euh, passent par euh, la procédure euh, qui est euh, imposée euh, par la loi, et aussi bien en France que dans l'ensemble des pays européens et anglo-saxons.
10: En France, depuis près de deux ans, plus de 2000 médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes et pharmaciens attendent que leur dossier soit examiné.
2: Alors Michael Sadoun, ce, cette création de carte de séjour talent profession médicale, est-ce que c'est une bonne idée, fausse bonne idée Vous en pensez quoi
5: je pense que c'est une bonne idée. On est dans un contexte de tension médicale, de tension dans les services d'urgence. Donc je ne trouve pas ça choquant de faciliter la venue d'étrangers qui pourraient nous aider à, à, à calmer un petit mm -hmm. peu cette crise, surtout dans une période épidémique comme on la connaît aujourd'hui. Euh, mais il faut que cette solution reste temporaire. Euh, D'abord parce que les pays d'origine de ces gens-là ont peut-être également besoin de médecins, mais aussi parce qu'on a supprimé le numerus clausus en 2021. Euh, précisément pour que la France puisse se remettre à produire suffisamment de personnel de santé pour subvenir à ses propres besoins. Par ailleurs, il ne faut pas quand même que le, la qualité de nos services de santé euh, diminue par une trop grande facilitation des entrées des uns et des autres. Merci pour ce, cet éclairage. Et donc, c'est pour
2: répondre à, à la crise des hôpitaux, une situation de crise. Euh, également dans un autre secteur, le, le transport ferroviaire. Et à la SNCF. Vous allez le voir, eh bien une grève peut en cacher une autre après les contrôleurs le week-end dernier. C'est au tour des usagers, cette fois, de faire Alors
3: Plus précisément, les usagers de la ligne TGV Paris-Tour, ils appellent à une grève des billets lundi prochain. En fait, ils veulent se rassembler, se masser dans la voiture-bar pour empêcher les contrôleurs de vérifier leurs billets et leur type de transport.
2: Oui, mais justement, comme tous les matins, euh, on vous consulte, vous qui nous regardez, on vous donne la parole dans la matinale. Une question, est-ce que cette grève des billets est une bonne idée selon vous Eh bien, écoutez euh, les réponses que nous avons recueillies. C'est votre avis.
3: Si c'est une manière de protester et si c'est une manière pour que les choses puissent avancer après, mmh. bah, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est... Un peu extrême peut-être. Il
13: ouais. euh, y a des règles, faut s'y plier. Enfin, ça paraît logique de présenter son billet. Vu que la SNCF nous prenne, euh, ils nous prennent à la gorge et tout. Euh, pourquoi pas au final hein.
19: Je pense que ça peut faire avancer les choses dans le sens où on est tellement embêté avec les grèves, notamment là pour, euh, pour Noël, avec tous les trains qui ont été annulés. C'est une bonne initiative parce que tous les abonnements euh, déjà sont chers, ils les augmentent en plus. Et donc ouais, ça peut être une, une bonne proposition.
2: L'actualité internationale à présent va prendre la direction euh, des états unis Chana, avec un, un triste bilan. Hein.
3: Oui, qui continue de s'alourdir, Olivier. La tempête hivernale qui frappe le pays depuis maintenant euh, plusieurs jours a causé la mort d'au moins 49 personnes. Le blizzard du siècle, comme l'appelle la, la gouverneure de New York, est loin d'être terminé. Écoutez.
21: Et même si on peut voir le ciel en ce moment, on sait que la tempête va revenir. Nous attendons encore 15 à 20 centimètres. Et dans les villes du sud, dans le comté d'Herry, ils ont jusqu'à un mètre de neige pendant la nuit. Donc, quiconque crie victoire et dit que c'est fini, sachez qu'il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est terminé. Peut-être que la gravité est en train de diminuer et qu'actuellement, ce n'est pas aussi grave que ces deux derniers jours, mais c'est toujours une situation dangereuse pour être dehors.
2: Alors en France, la situation est à l'opposé. Vous l'avez constaté, notamment ce week-end de Noël, les températures ont été très douces. et conséquences, eh dans certaines stations de ski, il n'y a plus de neige. Les vacanciers ne peuvent pas skier. On va voir tout cela avec Jean-Luc Bock, le président des maires des stations de montagne. Bonjour, merci d'être en liaison en direct avec nous ce matin sur CNews. Peut-être pour commencer rapidement un point de situation, il y a vraiment ce matin des stations en France où il est impossible de skier, faute de neige bon, je...
22: Alors, Oui, aujourd'hui on a, on a un petit problème, une petite difficulté, c'est qu'on a eu de la neige en suffisamment grand nombre et en grande quantité. Elle est tombée au mois de novembre, fin novembre début décembre. Malheureusement, le redoux et les très fortes pluies des trois derniers jours ont fait que cette dernière a disparu dans certaines stations de moyenne et basse altitude. C'est un problème à l'heure actuelle. C'est une difficulté qui n'est pas la première puisqu'on avait déjà eu par le passé ce type de problème. Mais en tout cas, à l'instant T, on a quelques difficultés contrairement à nos amis nord-américains.
2: Et, et, et dans cette situation, les canons à neige ne permettent pas de combler le, le manque de neige non, parce que la neige de culture, il faut savoir qu'en France, un, elle est
22: utilisée avec la neige naturelle. C'est un complément qui permet de sauvegarder les débuts et les fins de saison. Et que pour produire de la neige de culture, il faut trois éléments essentiels. De l'énergie, on en a, même s'il faut faire très attention. Et par rapport à cela, tout était prévu pour produire la nuit au moment où l'électricité est abondante et il n'y a pas de difficulté de payer. Deux, il faut de l'eau stockée en altitude pour cela, puisqu'elle est en règle générale au printemps de l'année précédente, quand elle est en surabondance, en évitant de se jeter dans les rivières, les fleuves et les mers. Et la troisième chose, du froid, des vagues de froid, puisqu'on ne peut produire de la neige de culture qu'à partir d'une température négative. Et cela, malheureusement, c'est pas possible. La vague de chaleur que nous subissons en
2: France empêche la production. Quelles conséquences très concrètes, en, en quelques mots, sur le tourisme Est-ce qu'il y a eu des annulations, par exemple
22: Alors, pour l'instant, on n'a pas trop d'annulations, parce que quand vous avez programmé vos vacances, quand vous avez décidé de partir quelque part, c'est très compliqué d'annuler. Et surtout, euh, les Français, principalement, puisque ça représente 70% de notre clientèle habituelle ont besoin de vacances, ont besoin de couper dans la morosité ambiante. Ils ont besoin d'avoir de des grands espaces, du soleil. Ils ont besoin de voir euh, euh, des choses totalement différentes qui vont le, les couper de leur quotidien. Et donc, des grosses masses euh, d'églages. Mais, mais en tout cas, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pu venir, oui.
2: Jean-Luc Bock, vous restez avec nous, notre météorologue Karine Durand. Et justement, euh, autour de ce plateau euh, avec nous, peut-être Karine, vous pouvez indiquer à Jean-Luc Bock la tendance pour les, les prochains jours, les prochaines semaines pour que vous puissiez vous organiser et peut-être proposer d'autres activités aux touristes, Karine. Ah oui,
1: désolé, hein, pas vraiment de bonnes nouvelles au programme, on a très peu de neige prévue sur tous les massifs au cours des 15 prochains jours au moins dans les Alpes on a eu quelques flocons cette nuit, on aura une trentaine de centimètres cette semaine, mais vraiment en altitude, au-delà de 2000 mètres seulement, et puis la semaine prochaine, ça annonce très sèche. Sur les Pyrénées, c'est doux c'est sec toute la semaine, hormis quelques centimètres là aussi vraiment très en altitude la semaine prochaine, très sèche, et puis les autres autre massif massifs, comme le massif central, on n'en parle même pas en fait, parce qu'il n'y a pas de vraie chute de neige prévue, il n'y a pas assez euh, d'altitude. Et en plus, donc on prévoit, comme vous l'avez dit, le gros redout au cours du week-end prochain. Je rappelle qu'on a déjà battu des records de douceur en montagne euh, au cours du week-end de Noël, 9 degrés à Tignes à 2000 mètres. Et eh bien, on pourrait peut-être avoir les mêmes températures, voire euh, pire, au cours du week-end prochain. Et donc, malheureusement, on prévoit une fonte massive de la neige sur tous les massifs. Alors, la situation pour le moment, elle est un peu plus inquiétant sur les Alpes que sur les Pyrénées. Il faut savoir que c'est quand même assez rare d'avoir un bon enneigement en décembre. Mais par contre, si ça continue, ce qui est prévu malheureusement pour début janvier, si ça continue jusqu'à fin janvier, alors là, la situation va vraiment devenir exceptionnelle et très inquiétante.
2: Alors du coup, Jean-Luc Bock, on vient finalement d'entendre des prévisions qui ne sont pas forcément réjouissantes pour vous. Comment les stations de ski du coup, vont s'adapter en proposant des activités d'été, par exemple
22: Il faut relativiser tout cela. Pour le moment, nous avons 50% des pistes de ski françaises qui sont fonctionnelles. Oui, on a 50% des pistes qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas ouvertes, mais on a quand même la moitié des domaines skiables et... Qui fonctionne. Euh, ensuite, euh, on va être obligé de s'adapter. C'est à l'être humain de s'adapter à la difficulté que l'on a aujourd'hui avec le climat. Et certaines l'ont déjà fait. On ressortit les VTT, les VTT assistance électrique, les tyroliennes et toutes les activités annexes qui fonctionnent en règle générale
2: en après ou au printemps, voire en été. Pour conclure, pas d'impact sur le, le, le prix des, des forfaits, par exemple, euh, s'il y a moins de pistes, est-ce que les, les forfaits seront moins chers cette année euh, pour les touristes
22: Alors ça, ce sont les exploitants qui regardent ça euh, systématiquement au cas par cas, parce que euh, c'est très disparate. Si vous voulez, certains pas peuvent ouvrir par manque de neige et d'autres ont 80-90% de leur domaine qui fonctionne. Mmh. Et regardez au cas par cas, c'est vraiment l'exploitant des domaines skiables qui regarde cela avec la clientèle qui vient nous fréquenter.
2: Un grand merci Jean-Luc Bock d'avoir été en liaison avec nous ce matin sur news Je le rappelle, vous êtes président des maires de stations de montagne neige ou pas, c'est vrai que c'est toujours très agréable d'aller se reposer en altitude, faire du ski, du vélo ou tout simplement marcher. C'est vrai que nous avons des très belles montagnes en France et qu'il faut également en profiter. Euh, je vous propose maintenant de, de voyager ou pas dans l'avenir. Parce que ces fameuses voitures volantes qu'on a pu voir dans le cinquième élément, le film avec Bruce Willis par exemple, Michel Chevalet, eh bien finalement ça va être possible. Est-ce que l'avenir va passer par la voiture volante En tout cas, des tests sont réalisés en Europe, aux états unis ou encore à Singapour. Mais à quelle échéance on pourrait voir voler ces, ces voitures
24: Pas pour demain Peut-être après-demain. Mmh. <rire> Je suis prudent. Dans, 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 voilà. Ah, ça dépend. Alors, on va faire le point d'un certain nombre de, de conditions. Mais, 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 ça suit de très près. Alors, oui. vous parlez des essais. Il y a les essais qui sont actuellement faits, qui ont été faits à Pontoise, où là, sur l'aéroport, le, le, on a aménagé une base d'essais pour euh, ce type d'engin. C'est avec euh, la firme allemande, Volocopter, qui est la plus Alors, on enfin, voit. La voiture volante, c'est un grand rêve. Alors, mmh. vous venez, c'est des années 50 alors on a dit, ben voilà, on va prendre une voiture, on va lui mettre des ailes, on va lui mettre un moteur, une hélice, on va lui mettre un empennage arrière, et puis elle ben, va s'élancer sur la route, théoriquement, quand il y a un embouteillage. Vous voyez, c'était de l'utopie, et mmh. on passe par-dessus les autres voitures, on va se reposer plus droit, bon, C'est la folie. Voilà. Ça, c'était le, le projet le plus abouti que vous venez de voir, qui est une firme hollandaise et qui a eu la certification. D'accord. Ah, ben oui, c'est étonnant. Alors, l'autre que vous voyez, c'est développé par une centaine de projets, ça s'inspire à la fois de l'hélicoptère et du drone, avec donc des grandes hélices qui vont avoir la sustentation, donc pas besoin d'elles, la propulsion, et c'est réalisable parce que les progrès de la technologie ont permis d'être le plus léger, d'avoir des batteries euh, très performantes et très légères, les lithium, et puis des moteurs électriques aussi très puissants avec le minimum de poids, le poids étant l'ennemi. Et donc ça a donné naissance à une centaine de projets. Les constructeurs d automobiles ont été dedans, il y a Rolls-Royce, il y a Aston Martin, il y a même peut-être Ferrari, et puis les constructeurs d'avions, Boeing, Airbus euh, mm -hmm. sont là-dessus, et puis, et puis le, euh, Google, vous trouvez Google, Uber, tiens, 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 Uber, qu'est-ce qu'il vient faire là Ah ben bah oui, parce qu'à mon avis, ces engins sont Très cher, pose, on va y revenir, des problèmes de sécurité, des problèmes de formation mmh. de pilotes, d'homologation. Où ou auront-ils le droit de voler Dans les couloirs aériens ou pas Ils, ils n'ont pas, <rire> ouais. pas le droit de survoler les villes. L'Italie n'a pas le droit de survoler les villes. Et donc, vous voyez, il faut changer la réglementation, ça c'est très complexe. Mais par contre, on se dit, mais tiens, après tout, si on en faisait des taxis volants, et donc c'est les projets, à mon avis, les plus aboutis, le plus prometteur, c'est celui pour les Jeux Olympiques, 2024. Il va y avoir desservir. De, pour éviter les embouteillages évidemment de l'autoroute du Nord ouais. c'est déjà bien plein en ce moment Alors, <rire> on, on, on et donc on dit moment on, moment va faire un service, on va faire un service via EPI évidemment entre Pontoise, la base et puis un, un héliport à la défense et un autre à côté de la gare de Cerlitz à Paris et ça c'est pour 2024 donc ça va servir en quelque sorte de bon d'essai, de voir, de tester et de voir les limites du, du système donc moi je dis affaire à suivre c'est intéressant, mais ne rêvez pas, vous n'aurez jamais, vous n'aurez pas les moyens de vous payer ce genre d'engin.
2: Et puis on l'a vu d'ailleurs, juste en quelques mots, sur les images, finalement il y, y a deux places, deux places, ah c'est euh, tout le
24: Et Le problème c'est de savoir, y aura-t-il un pilote à bord et, et, et pour raisons à mon avis, de sécurité, ce serait de la folie d'imaginer qu'on puisse <rire> mettre des passagers en, 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 en autonome. Il peut oui. toujours y avoir un, un, un problème. Regardez, la station spatiale en ce moment avait des problèmes avec une fuite de carburant à bord de la Soyouz. Qui a sauvé la station ben C'est les hommes à bord, les hommes. mais pas les robots.
2: Donc effectivement, toujours avec, avec un pilote, ça ferait donc des taxis à une place à faire à suivre. Vous allez peut-être pouvoir prendre le taxi volant pour les Jeux Olympiques prochains, <rire> ah, Shana. J'ai
3: hâte. Vous nous raconterez
2: en attendant, euh, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin ben, Le rappel des titres avec vous, Chana, tout de suite.
3: A partir d'aujourd'hui, si vous vous chauffez au bois, vous pourrez demander à recevoir une nouvelle aide, un chèque énergie allant de 50 à 200 euros. Le gouvernement veut soutenir les ménages face à la flambée des prix. Ce chèque concernera 2 millions de ménages pour un budget total de 230 millions d'euros. La Turquie a convoqué l'ambassadeur français au ministère turc des affaires étrangères. Ankara reproche à la France d'avoir lancé une propagande anti-Turquie depuis la fusillade qui a causé la mort de trois Kurdes vendredi dernier, notamment après les manifestations de partisans à Paris du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Certaines de leurs pancartes faisaient un lien direct entre la Turquie et William M, le tireur. Et puis la pandémie de Covid, la Chine mettra fin aux quarantaines obligatoires le 8 janvier prochain. Alors pour entrer sur le territoire chinois, il faudra désormais simplement présenter un test négatif de moins de 48 heures. Cette mesure est l'un des derniers vestiges de la politique zéro Covid du pays. Mais depuis l'abandon de la plupart des restrictions au début du mois, la Chine connaît une nouvelle flambée de contamination.
2: Et l'actualité, Chana, c'est aussi du sport avec le championnat anglais de football qui a repris une semaine après la Coupe du Monde, tout de suite le journal des sports.
14: Et hop, France par Brise. En cas de brise de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par Brise et son intervention
2: rapide. Et le sport donc avec du football et le Boxing Day en Angleterre une semaine après la fin de la Coupe du Monde. et eh bien Liverpool se déplaçait sur la pelouse d'Aston Villa, c'était hier soir Shanna.
3: Et les raids se sont imposés, 3 buts à 1. Liverpool pointe désormais à la sixième place du classement à 7 petits points du podium. François Marchal et Jean-Luc Haribard.
27: Aston Villa défie Liverpool. Liverpool qui n'a plus de temps à perdre dans cette saison de Première Ligue. Liverpool est à 15 points du leader Arsenal sur Alexander-Arnold. L'extérieur du pied pour Robertson, Mohamed Salah Ça c'est superbe Excellent La combinaison à 3. Alexander-Arnold, Robertson et Mohamed Salah. Alexander-Arnold, c'est parti, le ballon qui traverse toute la surface... C'est pas terminé, Van Dyke. C'est pas la tête, c'est le pied Le pied gauche de Virgil van Dyke pour réaliser le break. Liverpool s'envole, 2 à 0. Le sourire est revenu sur le village des Reds. Douglas Swiss. le centre, deuxième poteau, Watkins, Watkins relance tout Pénounies, Holsen qui a dépassé son ballon. Pajetic, but. Oh, c'est le compte de fête de Noël pour Stéphane Pajetic. Son premier but chez les professionnels. Il vient d'entrer en jeu, il a 18 ans. Et ça un grand bonheur. 3-1 pour Liverpool.
14: Et hop, France par brise. En cas de bris de glace, du coup, vous êtes à l'heure pour votre programme avec France par brise et son intervention rapide.
2: Et on arrive au terme de la matinale. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Euh, Rassurez-vous, l'actualité, bien évidemment, continue sur ces news. Eliott Deval, dans un instant, dans l'ordre des pros. Et puis, midi news avec Thierry Cabane. Chana Lousteau, un grand merci. merci Michael merci Sadoun, bien. merci beaucoup de nous avoir accompagnés ce matin. Merci, Karine Durand. Merci, Michel Chevalet. Merci, Lomig Guillaume. Vos chroniques, Loïc, Michel et, euh, et Karine, bien sûr, à revoir dans le replay de la matinale à www.cnews.fr pour écouter également les excellentes expertises de Mickaël Sadoun. Ce matin, très belle journée sur notre antenne.